1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. C'est une vidéo qui tourne en boucle sur les réseaux sociaux. Un homme d'une trentaine d'années agresse une petite fille et sa grand-mère. En pleine journée, dans un quartier chic de Bordeaux, les chartrons à deux pas de la place des Quinconces. Une caméra de surveillance capte la scène, mélange d'une violence inouïe et d'une sauvagerie insupportable. Cette vidéo frappe les esprits parce que tous, nous avons le sentiment que ça peut nous arriver, que personne n'est à l'abri que le danger est désormais partout. Face à cette brutalité, il existe deux types de réactions. Ceux qui instrumentaliseront cette séquence, ils verront une France orange mécanique, un sauvagement quotidien. Il sera difficile de leur donner tort au vu de ces images. À l'opposé, d'autres seront dans le déni. Les agressions ont toujours existé. Aujourd'hui, elles sont filmées. Le monde est plus sécure qu'il y a un siècle, etc. Comment on veut éviter Comment éviter ces deux pièges, la généralisation ou le déni et surtout comment répondre à cette barbarie Question centrale ces prochaines années. Il est 9h, Audrey Berthaud.
2: Bonjour Pascal, bonjour à tous Près de 26 millions d'euros d'aide à la Tunisie pour lutter contre l'immigration clandestine Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, l'a annoncé hier Il souhaite que cette aide permette d'organiser des formations utiles Notamment à des policiers et gardes frontières tunisiens Mais le président tunisien a prévenu Son pays ne deviendra pas le garde frontière de l'Europe Après le séisme qui a frappé l'ouest de la France Vendredi, les dégâts coûteront entre 150 et 200 millions d'euros Plus de 5000 bâtiments ont été endommagés c'est le plus important séisme dans cette région depuis une cinquantaine d'années. La secousse a été ressentie de Rennes à Bordeaux. Et puis les bleus ont battu la Grèce hier soir 1-0, c'était au stade de France en qualification de l'Euro 2024. Le seul et unique but un penalty de Kylian Mbappé. Les tricolores partent donc en vacances avec un sans-faute, aucun but encaissé en quatre matchs cette année et une large avance en tête de leur groupe de qualification.
1: Bravo Didier Deschamps, bravo pour cette saison, bravo également au nouveau président de la Fédération française de football, Philippe Diallo, qui est invaincu et qui n'a toujours pas pris de but depuis qu'il est président. Bravo à lui, Charlotte Dornelas, Gérard Leclerc, Joseph Massescaron, Vincent Herouet et Florian Tardif. On va voir cette vidéo qui tourne sur les réseaux sociaux et dont tout le monde parle ce matin d'ailleurs parce qu'elle frappe évidemment pour la raison pas que... Tout le monde. Il y a une partie de la classe politique qui n'en parle pas.
3: Non mais c'est intéressant. Votre édito était parfaitement exact. Ouais. C'est-à-dire que lorsque l'on regarde les réseaux sociaux, ouais. il y a une partie de la classe politique ouais. qui ne parle que de ça et ouais. il y a une partie ouais. de la classe
1: politique qui ouais. n'en parle pas. Ben, c'est parce qu'on est aujourd'hui dans cette bipolarisation parfois. Mais on regarde d'abord le budget et après je vous donne... Il est très 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 juste. Oui. Il m'a voilà. En fait, il répète ce que voilà. je dis Oui. Mais il a raison. Il y a César. <rire> Et vous, vous allez répéter ce qu'a dit Florian de ce que j'ai dit Voyons
3: le sujet. Voyons le sujet, Mathieu Deves. Il est aux alentours de 17h30 hier quand une femme de 73 ans sort de chez elle accompagnée de sa petite fille. Méfiante, elle retourne dans le bâtiment après avoir vu un homme errer sur le trottoir. Soudain, il s'engouffre à travers la porte et les saisit de force. En quelques secondes, elles sont violemment projetées à terre sur le trottoir. L'agresseur ramasse un objet avant de prendre la fuite. Les faits se sont déroulés au 65 cours de la Martinique, dans un quartier situé au nord du centre-ville de Bordeaux. Dans un tweet, le préfet indique que la grand-mère a été transportée à l'hôpital. Son pronostic vital n'est pas engagé. Un suspect a été rapidement interpellé puis placé en garde à vue.
4: L'interpellation a pu être effectuée grâce en grande partie à une personne qui a appelé le 17 qui est tombée à la salle de commandement. La vidéo qu'on voit qui tourne partout a été envoyée vers les effectifs de police se trouvant sur le terrain, à savoir des effectifs BAC. Et dès que les collègues ont ouvert la vidéo, ils ont reconnu l'individu en hauteur de cette agression. Et une fois qu'ils sont arrivés sur place, ils ont pu l'interpeller car euh, bah, ils se sont retrouvés face à lui et ils ont pu le reconnaître euh, formellement.
3: Selon une source proche du dossier, l'homme s'appelle Brahim Abbé, un Français de 29 ans sans domicile fixe. Il est connu de la police pour une cinquantaine de faits dont refus d'obtempérer, vol, port d'armes et menaces de mort.
1: Oui, vous savez ma... ce que je vous Mais... ai dit plusieurs fois, euh, Gérard Leclerc, oui. au bout d'un certain genre... Oui. <rire> au bout d'un <rire> oh, au bout, au bout certain moment, au bout d'un certain moment, c'est mon avis, les gens ne sortent plus. Oui, je sais. C'est vraiment mon sentiment. Mais... Je vais, pour, que, pour que je sois très clair, euh, au fond, ces gens, parfois, je ne veux pas dire qu'ils n'y peuvent rien, ce sont les premières victimes, ce sont des victimes de la vie, bien sûr, homme-là, ces victimes de la vie. Bien sûr que quand on en arrive à, à cela, c'est que ton parcours de vie, c'est une injustice folle. Bien évidemment, tout ça est évident. Mais... Moi je veux protéger la société, je pense que ces gens sont irrécupérables, irrécupérables, mais qu'il faut quand même que la société s'occupe d'eux. Le début de votre raisonnement est bon, le non manier, je Non mais ils sont il irrécupérables, c'est bon mon sentiment, mon pas. intuition, mais je termine, je veux protéger la société et en même temps leur donner une vie digne, bien évidemment. Si vous les enfermez une vie digne, ça va être compliqué. Je, hein, mon je, être. je, je ne sais pas, je en veux... que toute mais, leur vie jusqu'à leur mort, une euh, vie je, digne, ça, je pense que ce sera compliqué, c'est là où il y a une contradiction. Mais, mais c'est possible, mais je, moi je protège la société. Je veux protéger la société. Je... Parce que cette grand-mère, en fait, c'est vous, c'est oui. moi, c'est nous. On est tous d'accord. Ben oui, mais vous n'êtes pas d'accord sur les solutions. Donc, non, bah, quand est... on est. Droit, quand a encore le quand... droit de ne pas être tout à fait d'accord mais... avec mais... l'idée d'enfermer les gens jusqu'à leur mort. Euh, je... Quand ils... quand je... Les autres, je vous ils dis. Euh, je... C'est je... je vous voilà. dis. Je vous dis. C'est pas des agressions, c'est 50. Mais... Oui, je oui, vous oui, dis mais... qu'il en fait, y a des gens. Il y a des gens. Parce que, hélas, d'ailleurs, hélas, bien sûr que eux-mêmes, et c'est le grand mystère de la vie, vous avez eu la chance de vivre ou de naître dans un certain milieu moi aussi, c'est une chance, nous n'y pouvons rien. Euh, mais c il y a des gens, c est, c est, c est, c est, ils sont irrécupérables. C'est mon, mon Alors, je euh, non, 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 que dire euh, oui. Non, mais c'est comme de m'interpeller simplement en un oui. mot. Euh, bien évidemment qu'il faut réfléchir à tout ça, essayer de trouver des solutions. Il y a une enquête qui vient d'être faite,
0: d'où il ressort qu'il y a 13% des enfants dès l'âge de 10 ans qui ont des troubles psychiques importants, dont la moitié ça se manifeste par de la violence. Je pense que là, il y a un vrai sujet de réflexion. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce
1: qu'il n'y a pas une façon et qu'il ne faut pas intervenir Alors, ça avait d'ailleurs déclenché des très grandes polémiques, si je me souviens bien, ça devait être sous Nicolas Sarkozy, parce que certains disaient, oui, c'est horrible, vous pointez des enfants, etc. En fait, non, il y a le sujet de la violence, à mon avis, doit être traité de différentes façons, et en particulier, essayer de repérer très tôt, essayer de soigner très tôt, si on Alors, peut le faire, c'est genre.
5: Il y a, y a plein de sujets pour cette, sur cette vidéo, qui, à mon sens, est une vidéo qui va rester dans l'histoire comme la vidéo papivoise. Exactement. Pourquoi Parce que cette vidéo, à mon sens, cache, enfin cache aussi, coche toutes les cases, et en tout cas montre, montre que lorsqu'elle a été mise sur les réseaux sociaux, j'ai mis, moi, un temps, c'était hier soir. Je l'ai vu en direct dès qu'elle est apparue. Que je vous l'ai renvoyée tout de suite, Pascal.
1: Mais je croyais qu'elle était fausse.
5: — J'ai cru, cru qu'elle était fausse. J'ai cru qu'elle qu était fausse. — On l'a envoyé
1: hier soir. Je l'ai reçu. 10 personnes me l'ont envoyé différemment. — Je vous, je vous, l envoyait, l envoyait vous en même temps, J'ai cru qu'elle était, qu qu était fausse.
5: — Quand j'ai vu qu'elle a, en plus, elle a été relayée mm. par ce, ce qu'on appelle, pardonnez-moi de manière commune, la fachosphère, en disant qu'évidemment, bien sûr, il n'y a jamais de, de, de sphère. Hein. Mais voilà. Donc je me suis dit, attention. C'est-à-dire qu'il a fallu que ce soit euh, l'ex-maire de Bordeaux mm. qui la relaie pour qu'ensuite, après, moi-même, j'appelle des amis là-bas mm. et qu'ils me disent « oui c'est vrai. Cette vidéo est vraie. Tellement ça me semble incroyable. Et le premier problème, Gérard, le premier problème, c'est que j'attends toujours, au moment où nous parlons, j'attends toujours, alors peut-être qu'il est souffrant, c'est possible, j'attends toujours la réaction de M. Pierre Omic, maire de Bordeaux. Parce que le dernier tweet de M. Pierre Omic, maire de Bordeaux, est sur la mobilité douce, n'est-ce pas Donc pardonnez-moi la mobilité douce. C'est important. Mais encore faut-il pouvoir se mouvoir dans Bordeaux parce que mobilité douce ou pas, si on ne peut pas marcher dans Bordeaux, la mobilité douce, ça ne veut rien dire. On est bien d'accord là-dessus. Donc c est, c est, cet élément, mais, mais coche vraiment tout. C'est-à-dire, cette vieille, cette, cette grand-mère, et Olivier Véran qui a intervenu sur cette antenne ce matin a raison, qui est notre grand-mère, qu'on peut avoir, que, que tout le monde a. a. Oui. Euh, J'ai, euh, jusqu'à une date récente, boulevard Magenta, au 10 boulevard Magenta, à deux numéros, il de, 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 y a une, y a une, une personne. Qui euh, a, a perdu un œil parce qu'elle a été agressée de la même manière pour qu'on lui arrache son portable. Voilà. Elle a perdu son œil, une jeune femme. Donc, franchement, il <rire> y a un moment, et évidemment, comme toujours, ce sont les femmes qui sont les premières mais, victimes. Mais les je... premières. Mais... C est, c est, il est impossible dans ce pays, et ce n'est pas la peine de mettre au Panthéon Simone Veil, si les femmes sont en danger dans ce pays. Soyons, soyons logiques.
1: Bon, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est ce que vous dites, les maires de Bordeaux et aux abonnés absents. Ben oui, il n'a pas tweeté, évidemment. Mais on a bien compris que pour certains, le vrai problème de la France, ce n'est pas ça. Euh, ça serait effectivement... Euh, là aussi, on a parlé du de poids de mesurière hier. Ça serait l'agression d'un supposé militant d'extrême droite sur un citoyen de Bordeaux. La ville serait en ébullition à Bordeaux. Euh, je veux dire la ville politique. Et M. Urmic aurait déjà fait dix tweets <coughs> Mais ça, ça n'existe pas pour Monsieur Urmic. Et ça existe si peu qu'une de ses conseillères municipales, on a passé la séquence hier, ça date de quelques jours, a été interrogée sur la sécurité. Écoutez cette séquence qui est absolument hallucinante et qui, effectivement, aujourd'hui, on l'entend d'une manière différente. Elle est allée au contact des administrés. Et elle dit « Oh bah ben, tout le monde a été agressé ». Vous savez, tout le monde, elle s'appelle Françoise Frémy, elle est maire adjointe du quartier La Bastide à Bordeaux. Euh, et, et, lors du conseil municipal du 5 juin dernier, euh, elle a été interrogée à ce sujet. Vous allez écouter la nonchalance, la désinvolture de ces gens, mais qu'ils fassent autre chose. Qu'ils fassent autre chose s'ils ne veulent pas s'occuper de la sécurité. Écoutez cette dame.
6: Au niveau de la sécurité, on, on, on y travaille, particulièrement à la Benoche avec Fanny, tout ça, on essaye de voir avec les jeunes euh, du quartier de la Benoche. Après, il n'y a pas que la Benoge, hein. on a des réunions de travail avec la police nationale, la police municipale, on y travaille, on fait des actions. Mais bien sûr, on est... il faudrait peut-être un gendarme à chaque euh, coin de rue pour pouvoir, euh, ça n'empêche pas que l'agression... Moi aussi, ça m'est arrivé de me faire agresser... Euh... Ça nous arrive à tout le monde, mais je pense que la ville de Bordeaux, on est consciente. Hein, la ville de Bordeaux est consciente de ce qui se passe. Hein, au niveau de la sécurité, on est conscient et on y travaille. Et particulièrement, le maire est particulièrement euh, attentif à ça. Mais ce n'est pas de suite qu'on va le résoudre. C'est assez compliqué quand même. Hein.
1: Il y travaille tellement le maire qu'il n'a toujours pas tweeté. « À ça pour mettre un sapin en bois devant sa mairie, là, il est, il est, il est très fort ». Et faire n'importe quoi, en fait, parce que ces gens, euh, 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 par idéologie, font exactement des choses, euh, voilà, ils veulent pas un vrai sapin. Bon, bah d'accord, bah, qui s'occupe de la sécurité <rire> de ses administrés Mais je mélange pas, pas tout, le sapin et la sécurité, mélange tout le sujet qui n'a rien à voir. Je, je bon, Pierre Hurmier, excusez-moi, il... il a été élu. Oui, et et euh, bah oui, il a été élu bah on par le droit de dire qu'il n'est pas bon. Donc, euh, on, a voilà, le droit, on, dire peut, on peut que tout manifestement... à fait lui reprocher peut-être de ne pas prendre suffisamment en compte le problème de sécurité. Il n'a toujours pas réagi.
0: Encore que il toujours la sécurité, pas réagi. je vous rappelle, n'est
1: pas de la, n'est pas de la compétence des maires, mais et, de la compétence des maires. Il n'a toujours de pas, il n'a oui, toujours pas réagi. C'est dire s'il trouve. Reste tout cas, je ne suis pas l'avocat de Pierre Hurmic. c'est pas mon sujet. voilà, et je trouve effectivement, il y a sans, semble, enfin, la déclaration qu'on, la déclaration elle est
4: un, un peu désinvolte, Et ouais. voilà. Elle a raison. raison. C'est tellement
7: monde, inconséquent. a été agressé. Vous connaissez, tel... Réfléchissez un peu, vous connaissez des tas de gens qui ont été agressés. Moi, je connais même une vieille dame qui a été tuée, assassinée comme ça, hein, sous le porche-couche. Moi, ce qui me frappe dans l'histoire, dans l'image, dans, dans la vidéo, parce que c'est la vidéo qui fait exister ce fait d'hiver, autrement, il y, a, il y en a tous les jours, c'est que le là, qui a été arrêté 50 fois, déjà, il fait ça... Sous une caméra vidéo,
1: oui. c'est-à-dire qu'il
7: campe, pardonnez-moi, il campe dans la rue, c'est un, un SDF, hein. il l'a vu la vidéo, la caméra, sûr, il connaît sûr. son métier, ça fait 50 fois qu'il a fait le non. coup, on pas est pas compte hein. C'est-à-dire qu'il le fait, il y a un sentiment d'impunité, c'est ça qui est extraordinaire, c'est le sentiment d'impunité, soit, soit les toxicos... C'est pas sûr qu'il l'ait vu,
1: qu vu Ah bon, vous, vous croyez rien. Sur la façade, je vous, voyez pas sais la... Rien, mais... vous
7: voyez pas la caméra, vous, sur les façades. Moi, vous rigolez
1: ou pas Je vous dis que ah dans bon. la société dans laquelle nous allons aller, je le répète, au bout d'un certain nombre d'agressions, ce n'est pas 5, ce n'est pas 10, ce n'est pas 15, mais quand j'entends 50, il y a un moment, la société doit réfléchir et dire ces gens sont irrécupérables. C'est très triste,
0: d'ailleurs. la à mon avis. Ah ben voilà, <rire>
1: bon. oui, Charlotte ah oui, qui oui, n'a pas parlé, et après on va être tout de suite avec Judy Kael Irel, c'est un journaliste du Figaro, vous le connaissez, il est auteur de Concorde Rouge dans la peau d'une victime d'agression, parce que je voulais qu'il nous dise euh, le traumatisme pour cette grand-mère, pour cette petite fille, vous mmh. vous rendez oui, compte oui, ouais, fait vraiment bon En fait il y a plusieurs
6: choses, déjà quand j'écoute cette femme parler, je me dis que nous avons donc raison de généraliser. Parce que c'est généralisable, ça arrive à tout le monde et tous les jours. Première chose. Deuxième chose, c'est que euh, dans cette vidéo, euh, enfin dans la réaction, euh, Gérard Leclerc, il y a trop de gens qui réagissent comme vous. C'est-à-dire, on vous présente l'histoire. Le gars, il a 29 ans, il est sans domicile fixe, il est connu pour 50 faits, de fait, Et vous répondez, il faudra qu'on réfléchisse. Ça y est, on a tous non. beaucoup réfléchi quand même. Et la deuxième chose, vous allez sur la santé mentale des enfants. Il a 29 ans, et il a 50 faits à son oui, actif. Peut-être en fait.
1: que si on avait pu agir plus. Non, non mais laissez terminer. Euh, je suis d'accord
6: avec vous que c'est un sujet, mais donc ne répondez pas quand on vous parle du sapin, ça n'a rien à voir parce que je peux vous répondre la même chose. Donc évidemment, tout est lié. C'est un projet politique, <rire> des hiérarchies et des priorités la politique. Donc évidemment que le choix d'aller sur la question écologique en permanence avec des trucs aussi grotesques que ce sapin, ça a évidemment un lien. C'est une priorité par rapport à d'autres en l'occurrence, la sécurité qui est absolument oubliée, voire niée par ce courant politique. C'est absolument une certitude. Et la deuxième chose, c'est sur la question de, de Papivoise, malheureusement, j'ai peur que ça ne fasse pas le même effet. Pourquoi On a eu à Cannes, il y a quelque temps. Oui, David Lisnard, oui. qui avait dit également, c'est notre mère, notre grand-mère. On a ces derniers jours, mais c'est quasiment quotidien, des grand mères dans les hôpitaux, chez elles, qui sont violées par des migrants. Et Elles ont 83, 85 ans, ça n'intéresse pas grand monde. Donc est, on, on est sur, en effet, à la fois un problème de violence réelle dans la société, généralisable, et j'en veux pour preuve euh, le, le, le témoignage de cette femme, et ensuite, particulièrement envers les personnes âgées. Particulièrement envers les personnes âgées.
1: Alors on va être, je vous le disais, avec ce journaliste du Figaro que vous avez écouté, qui était venu témoigner sur notre antenne. Monsieur Irel, bonjour, journaliste du Figaro. Vous avez été victime d'une agression en 2017 dans le métro parisien alors que vous tentiez de protéger une jeune femme d'une agression sexuelle. Encore une jeune femme d'ailleurs qui était agressée, bien sûr. Grosse séquelle suite à l'agression. 14 fractures au visage, mâchoire brisée, dents cassées, nez détruit, etc. Euh, euh, Qu'est-ce que vous pensez que cette dame qui a été agressée qu'à 73 ans, euh, qu dans quel état d'esprit elle peut être ces, ces heures dernières
8: Je pense que c'est absolument affreux comme, comme agression. J'ai vu les images comme tout le monde, je n'ai pas partagé la vidéo par principe, mais c'est vrai que c'était évidemment dramatique de voir ces images de cette grand-mère et de cette petite fille. On n'imagine pas les séquelles que ça peut être une agression aussi violente, parce qu'il y a agression et agression. On parle de je sais pas, 150 000 agressions par an en France, ce qui est quand même énorme, c'est plus de 300 par jour, c'est une toute les 45 secondes à peu près. Mais le problème, c'est que d'une part, ces agressions sont de plus en plus violentes et ça laisse des séquelles physiques et psychologiques sur les victimes. Et je peux en témoigner. Mais en plus, comme le disait vos invités également, ce sont de plus en plus les femmes qui sont en première ligne. Les femmes, les jeunes femmes, les personnes âgées, c'est peut-être facile de s'attaquer à elles, mais ce sont vraiment elles qui sont en première ligne de cette insécurité, qui est une insécurité de plus en plus violente.
1: Et votre livre, c'est « Concorde rouge dans la peau d'une victime d'agression ». Alors, euh, ce que vous dites, évidemment, et qui est difficile statistiquement à prouver, est-ce que la société est de plus en plus violente Je disais tout à l'heure qu'il y aura deux types de réactions. Certains diront, attention, euh, aujourd'hui c'est filmé. Avant, ça existait, mais ce n'était pas filmé. Euh, la société était plus volume, violente à la fin du 19e siècle. Vous quittiez Paris, vous sortiez de Paris, vous pouviez vous faire tuer, trucider, etc. Et d'autres, au contraire, disent, attention, cette société, aujourd'hui, depuis, allez, 15 ans en fait, elle est beaucoup plus violente dans ce type d'agression. On le voit dans des villes comme Nantes, comme Rennes, comme Bordeaux, comme par hasard, euh, ça se passe mieux à Cannes, ça se passe mieux à Nice, ça se passe, si passe mieux dans des villes de droite que dans des villes de gauche, sur la sécurité. Si je voulais résumer, euh, à, à grands traits, euh, je pourrais le dire euh, comme ça, parce que peut-être l'approche est différente. Pourquoi Si ton Nantes, Nantes, il y avait une volonté de ne pas mettre des caméras de surveillance. Pendant des années, Jean-Marc Hérault n'en voulait pas. Donc effectivement, à Nice, il y en a beaucoup. Bah, il y a eu, dès aujourd'hui, euh, 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 il y a des conséquences à cela, ce rapport à la sécurité, il y a des conséquences. Monsieur Irel, quand vous dites la société est de plus en plus violente, c'était là-dessus, c'était le fait, sens de je ma fais question. Ça
8: avec le, le... Je ne dis pas le doigt levé en, dans le vent qui est la société plus violente. C'est qu'en regardant les statistiques mises à l'intérieur, on se rend compte que sur les agressions, il y a de plus en plus d'agressions violentes. Avant, on allait voler votre téléphone. Maintenant, on va vous frapper pour sidérer les victimes pour voler votre téléphone. Avant, on allait voler une vieille dame. Maintenant, on va aussi, comme vous voyez, la jeter au sol, voire pire encore. Donc là, c'est pas une impression, un sentiment d'insécurité, comme dirait la guerre des Sceaux, c'est une réalité au quotidien. Il y a les victimes et il y a les proches, parce qu'il faut quand même voir qu'il y a des chiffres officiels des agressions. Après, il y a les gens qui ne se fatiguent même plus à porter plainte, parce qu'ils imaginent que ça ne sert plus à rien. Et après, il y a tous les proches qui sont des dommages collatéraux. Donc ça fait quand même quelques centaines de milliers de Français qui sont au quotidien concernés par une réalité de l'insécurité, une insécurité violente, et en premier lieu les femmes. Donc après, effectivement, il y a une vision politique des choses... Ça se passe mieux en certaines villes et dans d'autres parce que l'insécurité a une connotation politique quand on veut, veut lutter contre. Et parler des victimes, c'est toujours un échec, donc on n'en parle pas trop, mais ça sous le tapis, c'est pas dans les des séquences de communication de, de des politiques qui nous gouvernent, mais c'est en fait, l'insécurité elle est là, elle est importante et euh, on ne va pas la résoudre simplement en, en claquant des doigts. Et là, quand on voit le, le niveau de violence de cette vidéo, quand on voit le niveau de violence qu'il faut atteindre dans une agression pour que ça remonte entre guillemets à la surface des médias, mais des, des, des agressions comme ça ou presque, il y en a tous les jours effectivement. C'est Effectivement, tellement marrant, mais euh, qui remonte en fait, à la surface.
1: Bah merci en tout cas. Hein, je rappelle effectivement, on le à l'antenne Concorde Rouge, le livre que vous aviez euh, écrit. Mais euh, c'est vrai que euh, ce que font certains maires sur le terrain a des conséquences ensuite. C'est vrai que Cannes, Nice, euh, l'approche est différente de Rennes euh, ou de Nantes. Je, veux dire, je rappelle que Mme Apéré, maire de Rennes, va à des conférences, la police tue. Elle y va, elle est au premier rang. Donc forcément, ce rapport-là... Euh, change les choses. Si on considère qu'on on est témoin d'une conférence, la polisture organisée par la France Insoumise, parce que Mme Apéret comme Mme Roland et, sont euh, parfois l'otage de leur majorité d'extrême-gauche, bon, forcément, ces deux maires-là, Nantes et Rennes, ce n'est pas un hasard si ces villes sont en, en, en plus en difficulté que d'autres villes, puisqu'elles ont une approche différente, idéologique. quand même généralité, toute généralité est mensongère, disait israéliens Ce qui est vrai dans votre discours, c'est qu'il y a une partie, il y a une partie de la gauche, effectivement, on le sait, qui a et qui continue sous-estimer les problèmes de sécurité. Et oui, mais jusqu'à quand, jusqu quand ça va durer en fait C'est Jusqu'à quand ça va durer Là, à dire comme vous qu'il y aurait d'un côté les villes de droite où on vivrait tranquillement, les villes de gauche, je n'ai pas on vivrait dit ça. ce serait un peu dangereux. Est-ce que j'ai est que que dit J'ai dit ça. J'ai dit ça marche mieux. Oui, ben je, non, je ne suis pas sûr. Il y a des villes de gauche où il ah n'y a pas de problème d'insécurité de et des villes de droite où il y en a. Et ah ce n'est pas d'ailleurs forcément la responsabilité ah ouais. du maire. Ça dépend aussi de... Lesquelles, lesquelles. Ben, il faudra faire des études assez ah plus précises ah bon, que je, ah je n'ai pas ici. Écoutez, Gérard Leclerc, la police... Gérard Leclerc, la police municipale armée, si elle n'est pas armée par Christian Estrosi à Nice, celui qui entre dans... L'église, pour faire un carnage, il en tue davantage. C'est parce que la police municipale était armée ce jour-là. Oui, C'est une décision politique. Oui non. ou non il y a des Oui ou non bien, évidemment. Oui, mais à côté de ça, vous avez oui, beaucoup non. de villes, des vous n'avez pas de police... Il, a toujours pas pris. Enfin, il y, a, Hidalgo, y a des villes où il n'y a pas de police mais municipale armée, où il n'y a pas de problème de sécurité particulier. Bon. La laquelle bah, Je ne sais pas, ici les Moulineaux, il n'y a pas de police municipale, du tout. Bon en tout cas en fait c'est toujours pareil en fait vous ne vous vous êtes, non, mais en fait vous incarnez vous incarnez parce qu'il y a un quartier là-haut vous, vous incarnez je surtout pas en fait. sur les questions mais ah bah s'il y en a bien un s'il y en a bien autour de cette table qui si, refuse toutes les violences mais je dis bien toutes les violences ça sert à rien de dire ça Bon ça sert à rien ça sert à rien ça
6: depuis des années en fait maintenant il faut prendre des cas concrets et il se trouve que ce que vous disiez Pascal c'est que dans certaines villes il y a des décisions concrètes qui ont été prises ces décisions elles ont tout le temps été comment dire diaboliques systématiquement. Moi, je vois bien. J'ai grandi à Orléans. Vous voyez, à Orléans, il y a beaucoup de mesures qui ont été prises quand j'étais petite. Et quand j'étais petite, c'était vraiment compliqué. Il y et a des mesures qui ont été prises, ah, notamment, si. par exemple, un, un couvre-feu le soir. Ah ben, mais vous n'imaginez pas les hurlements. Il a fini devant un tribunal pour ça. et eh bien, il n'empêche que ça a fait baisser l'insécurité. Donc, s'il y a des choses qui relèvent de la ville, d'abord. Et puisque vous dites qu'il faut faire ça en amont, en plus de la santé mentale des enfants, dont il faut se préoccuper, je suis d'accord avec vous. Ça, c est, c est, c est
1: Serge important. Grouard a je réussi à Orléans. fait très bien du cas
5: d'Orléans. et il a réussi. D'autant oui. qu'un des adjoints qui a mis ça en place bon. venait, de Nanterre, venait de Nanterre, bon. il s'appelait Florent Montillo et il s'est fait traiter, il était UDF, de crypto-fasciste bon. à l'époque. Hein. À
1: Rennes, c'est très bon. intéressant. À Rennes, il y a deux fois moins de policiers municipaux qu'ailleurs. Il n'y a pas de caméra, pratiquement pas de caméra, et il n'y a pas d'équipement. Oui, c'est une ville qui est pilotée depuis 30 ans par la gauche. Voilà. Et c'était le cas à Nantes. Madame Roland, pour le coup, elle s'est mise aux caméras vidéo parce que euh, Jean-Marc Ayron n'en voulait pas. Il y a plus de caméras de surveillance à la boule, petite ville de 15 000 habitants, qu'à Nantes. <rire> ça, c'est Franck Louvrier me l'a dit. Oui, mais ça peut vous faire sourire. parce je tout ce qui ouais. est euh, Ça vous fait là, sourire, très bien ce qui est caricatural C'est caricatural Oui, ce qui est caricatural, c'est -ce oui, de, de laisser entendre que, je vous dis, les villes de gauche seraient des villes mais dangereuses oui. et que les villes de droite seraient des villes sécuritaires. Je pense que ce n'est pas tout à fait aussi simple que ça. Voilà. Et qu'il y a des maires qui, effectivement, s'occupent davantage de sécurité que d'autres et ils ont raison de s'en occuper. Il y a des maires qui sont en retard et qui n'en font pas assez. Vincent, Vous avez pas beaucoup parlé. Vincent, rien à de sur ne pas Allez. Absolument rien à dire. trouve bah bah, que <rire> la caméra
7: vidéo, ça ne règle pas le problème puisque que la vidéo qu'on regarde ce matin, montre euh, bon, la caméra vidéo. Attends, je relève la parole à jean Leclerc. Ah ouais, Leclerc, Je prends dans... la parole à jean Leclerc, Je l'écoute. Bon. Non, mais
5: j'attends les réactions. Allez, on, on suis, va moi. J'attends, suis... j'attends la réaction de évidemment eh Sainte-Rousseau ou autre, parce que ce sont, on ne le souviendra jamais assez. Ce sont deux femmes qui ont été. Donc elles sont où Elles sont passées où celle qui dénonce en permanence le, le, pas des, le patriarcat. Ce n'est pas
1: une bonne victime. Voilà. C'est une femme, ah, voilà, ce pas une bonne agresseur, surtout. Ce pas une bonne victime et ce n'est pas, pas un bon chartron. agresseur. Donc, elle a la raison, Charlotte. Chartron. Pour que Mme Rousseau réponde, il faut un bon agresseur et une bonne victime. Là, on est dans un cas où l'agresseur n'est pas le bon et la victime pas non plus, euh, ne correspond pas aux standards qui font réagir. Oui, mais réagir en revanche sur la bière euh, du président de la République. Exactement. On prenne euh, qui pourra. Et Mme Rossignol aussi. La pause. Il est 9h30, Audrey Berto.
2: Marseille un homme blessé par balle à la tête a été déposé devant l'hôpital Laveran. C'était hier en fin d'après-midi. L'homme était enroulé dans un tissu. Son pronostic vital est engagé. Il semblerait que les individus qui ont déposé la victime étaient cagoulés. Emmanuel Macron est attendu sur place la semaine prochaine. À Paris, les habitants de quatre immeubles sont appelés à quitter leur résidence en cause un risque d'effondrement. Les immeubles sont situés rue Saint-Maur dans le 11e arrondissement. Un arrêté a été affiché par la police hier. La mairie assure qu'ils seront tous. Heureux relogé. Et puis un sous-marin visitant l'épave du Titanic est porté disparu depuis dimanche. Cinq personnes sont à son bord. Les gardes-côtes américains et canadiens poursuivent les opérations de recherche. Ce sous-marin touristique était parti visiter l'épave du Titanic dans une région reculée de l'océan Atlantique. Il est compliqué de mener des recherches dans une telle zone, déplore les autorités.
1: Cette histoire est folle parce ah oui. que ce sont des clients richissimes. Mais vous avez vu la taille du sous-marin bah C'est très petit euh, si je
6: suis riche, je fais autre chose.
1: Vous auriez envie d'entrer ah dans moins de, de quelques mètres carrés pour aller euh, sous la mer à je ne sais quelle euh, profondeur. 4000 mètres, oui. 4000 mètres. Ouais. Vous auriez envie de cela Moi, oh, c'est mon rêve, si je gagne au lot. Ils étaient ouais. cinq. Et, et et vous, imaginez, peur, et vous imaginez, ils étaient cinq. Donc, euh, si l'oxygène euh, a été... Il euh, n'y a plus d'oxygène, tout le monde n'est pas mort en même temps. Ouais, non, c'était terrible. Donc la, la mort euh, pour ces, pour, pour, pour ces gens-là est une atroce. souffrance, est atroce, etc. Et euh, effectivement, euh, on espère avoir des, des nouvelles rassurantes ces prochaines heures, même si convenons ouais. qu'on euh, on imagine le pire, ouais. disons-le. Euh, on termine sur la sécurité, puisqu'on euh, a des villes comme ça... Euh, qui euh, sont en difficulté aujourd'hui, euh, c'est Rennes, c'est Nantes euh, notamment. Je voulais simplement vous faire écouter, parce que je l'ai écouté hier soir déjà, Julien Binvel, qui est conseiller municipal de la ville de Nantes, et qui a pris la parole euh, le 31 mars dernier, dans un conseil municipal, et qui a dit ce qu'il pensait à, à Madame euh, Roland. Et je vous propose de l'écouter, Monsieur Binvel, il est euh, pour le groupe politique « Aimer et agir pour les pays de la Loire ».
9: Lorsque vous avez été élu maire de Nantes, la ville trustait l'ensemble des classements nationaux. Nantes était la ville où il faisait bon vivre. Nantes était la ville où il faisait bon entreprendre. Nantes était la ville où il fallait bonne où il faisait bon étudier. Nantes était la ville dans laquelle il fallait s'installer. C'était une des locomotives de notre territoire. À peine un mandat et demi après, nous décrochons dans l'ensemble des classements. Le visage. Je ne sais pas si vous êtes arrivé avec votre chauffeur, madame, ce matin. Moi, j'ai eu des difficultés à accéder en bus à la ville de Nantes. J'ai vu des déchets volés aux quatre coins de la rue. J'ai vu des déchets joncher le sol. J'ai vu des familles en allant déposer mes enfants ce matin qui étaient obligées d'aller sur la route avec leurs poussettes, avec leurs enfants pour pouvoir accéder aux écoles de la République française. Est-ce que vous trouvez ça normal, madame le maire, que notre ville se dégrade à ce point en seulement un mandat et demi Posez-vous des questions. Vous devriez avoir beaucoup moins d'arrogance, mes chers collègues. Vous devriez avoir beaucoup moins de conviction dans ce que vous avez fait parce que malheureusement, vos actions montre, démontre chaque jour que vous êtes en train de dégrader notre ville de Nantes. Et très franchement, ça me fait une peine infinie.
1: Et bien évidemment, si Mme Roland souhaite répondre au nom de la parole contradictoire, elle est la bienvenue sur ce plateau et nous nous ferons un plaisir de la recevoir avec la courtoisie, bien évidemment. Et en même temps, les questions que... Euh nous pourrions lui poser. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur cette agression euh, de, de Bordeaux. C'est intéressant aussi, euh, les réactions. Euh, C'est intéressant. Chacun peut se faire euh, son idée à travers euh, les réactions de Charlotte, les réactions de Gérard, les réactions des uns et des autres. Euh, de voir si les choses peuvent changer. Bon. Les passeports. Vous êtes au courant des passeports C'est la dernière colère d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a piqué, paraît-il, une vraie colère lorsqu'on lui a appris ou lorsqu'il s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas faire des passeports en France euh, euh, très rapidement. Alors, ça fait il... des mois qu'on le sait. Bon, oui, je il je est sais, juste président de la République depuis ça fait six ça fait ans. Il est juste
5: président bon. de la République bon. depuis 6 ans.
1: Mais cette affaire de passeport, je trouve, illustre tout. C'est-à-dire l'État profond, manifestement, l'administration française. Euh, on paye des impôts, mais tu sais pas pourquoi euh, on n'arrive même pas à avoir... Vous savez combien de temps il faut pour avoir un passeport en moyenne, hein. en moyenne, pour avoir un rendez-vous d'abord à la mairie. Combien de temps est-ce que vous semaine, le savez je crois, enfin, le 50 jours. C'est Non, beaucoup plus que ça. 50 jours pour avoir le rendez-vous en moyenne. Et 35 jours pour avoir le papier. Ce qui fait 85 jours en moyenne. Donc, colère d'Emmanuel Macron. Les murs de l'Elysée... Je ne veux pas dire, mais 85 jours, c'est 7 semaines. Hein. C'est ce que je disais. Ben 7 fois 7, c'est 49, non Non, c'était 50 jours. Oui, tu avais raison. Avais raison. Avais raison. 50 pour avoir le rendez-vous, il faut 85 jours en moyenne pour avoir un passeport. 85 jours, ça fait combien Ça fait euh, une semaine C'est 10 semaines. Ça, semaines ça fait 12 semaines. Enfin, je veux bien aussi oh, sur la <rire> sur les semaines, on ne se soit pas d'accord. Je... je veux bien qu'aussi qu qu sur jeu, la mathématique, jeu, on. Jeu, en fait. Ils donne... il disent il cette semaine, ce qui est de toute façon il beaucoup de Mais non, mais je vous dis, c'est la, la, la personne que j'ai entendue ce matin, qui est la grande oui. chef de ça, qui est. Etc. Ah, il faut est la ça, ça, La grande chef de. Alors, Élysée, colère d'Emmanuel Macron. Les murs tremblent. Du coup, première Premier ministre dit « Bon, on va faire quelque chose ». Et ils ont fait quelque chose. Il y a des centres éphémères ouais. qui viennent de naître en France, comme euh, dans des pays émergents. Des centres éphémères pour faire des papiers d'identité afin de réduire les délais d'attente pour les demandes de papiers d'identité. Deux sites euh, temporaires ont ouvert dans la région lyonnaise pour une durée de quatre mois, pour faire face aux fortes demandes. Mais alors, ce qui est drôle surtout, c'est que plutôt que dire « Bon, l'administration, n'est pas très bon, etc. », ils disent « C'est de la faute du Covid ». Du Du Covid. C'est-à-dire que les demandes ont explosé depuis le Covid. Je sais rien, tu ne vérifies pas, etc. Je ne crois pas, je vais pas le rapport, mais enfin bon. Et euh, en fait, c'est de la faute du Covid. Donc, euh, vous voyez peut-être la préfecture région Auvergne-Rhône-Alpes, la préfète à la recherche d'un rendez-vous en mairie pour votre passeport et de votre carte d'identité en partenariat avec les collectivités. L'État met en place un dispositif exceptionnel, etc. Bon, ben, ça, c'est la France. Vous voyez, c'est la France d'aujourd'hui. Et il y a tout là-dedans. Il y a le politique qui s'en occupe pas ou mal. L'administration française, tu ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Euh, L'État profond, tu ne sais pas pourquoi, on n'arrive pas à faire un, ben, un passeport. Je sais pas. bon, vous avez sûrement une, une explication. Moi, je ne la, je je la connais pas.
5: Ou carte d'identité. Hein. Ou carte d'identité, c'est -ce euh, euh, pareil. Il hein. euh, ce euh... y
1: a un autre problème que vous, vous n'abordez pas, qui me semble au moins aussi grave, c'est que maintenant, de plus en plus, pour tout ce qui est des marches administratives, on vous oblige à passer par Internet sachant qu'il y a une bonne partie des Français, je crois que c'est 13 millions des Français, qui n'ont pas d'ordinateur, qui n'ont pas de smartphone, et souvent qui vivent dans des zones qui sont des zones blanches. C'est-à-dire qu'on vous oblige à faire quelque chose, et là il y a une grande inégalité républicaine, c'est-à-dire que tous les citoyens ne sont pas au même niveau. Eh ben oui. Je vous écoute. J'écoute ou... et j'apprends. — Je
7: prends des notes. <rires> je non trouve mais... ce débat passionnant. — Non, mais on vous ennuie Mais pas du tout, pas du tout.
1: — Non, mais bon, bon, parce qu'il que y a des gens qui, qui font un remake de Zorro, ils veulent vous faire jouer, Bernardo, et ils, <rires> <rires> ils vous proposent. Ils sont en train de m'appeler. — Il est drôle. Vous mais mais...
7: passez votre téléphone pour une fois
1: ?— Bon, alors, je vais vous faire plaisir. On va faire juste une petite insert. On va parler de la France-Italie. Euh, voilà. Ah, euh, ben voilà, puisque c'est votre domaine, ah, euh, la, est la diplomatie, parce qu'autrement, vous, 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 vous allez, vous allez, vous êtes, je vois, vous vous ennuyez.
7: Mais non alors, moi, jamais,
1: jamais avec vous, Alors M. pascal Bon, M. vous êtes <rire> là Bon, bon euh, si, <rire> si, <rire> On va, on, donc, on referme le, 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 le chapitre passeport. Je vous assure, je voudrais. Être,
7: vous un passeport
1: pour aller à l'étranger Bon, je voudrais être petite souris et être à l'Elysée quand Mme mélonie qui a dit quand même que le président était irresponsable et cynique. Quand Gérald Darmanin a expliqué que Mme Mélanie faisait n'importe quoi, je voudrais être petite souris parce que Mme Mélanie est à Paris. Ouais. <rire> oui.
7: Avez... oui a... non, moi aussi, mais Vous il y a un mépris avez... réciproque, mais ils sont d'accord finalement. Oui, mais ils, euh, ils vont se rencontrer. Ouais. Hein Oui. <rire> mais, Alors, mais pourquoi Ce n'est pas la première fois qu'un ministre de l'Intérieur se réjouit du désordre extérieur parce que oui. le, le ministre Salvini, mmh. quand il était ministre mmh. de l'Intérieur à Rome, euh, s'était moqué, avait applaudi les gilets jaunes mmh. et avait dénoncé un président... Bon, qui pourquoi ils se rencontrent aujourd'hui
1: Quel est l'intérêt de cette rencontre
7: euh, bah D'abord, ce qui est bien avec les querelles de, de, de ménage qui sont désormais récurrentes avec l'Italie, c'est les, les retrouvailles, donc on va les voir sur le perron, embrassons-nous, Folville mmh. et ce sera... Mais bon est-ce qu'on a un intérêt politique plus, Ils sont assez d'accord l'un et l'autre, puisque l'un et l'autre considèrent que finalement... Le, le, la lutte politique, c'est entre progressistes et populistes, sauf qu'en Italie, on dit plutôt que c'est la lutte entre l'oligarchie et euh, les classes populaires qui veulent reprendre le contrôle de leur, euh, de leur destin. Mais finalement, ça revient à peu près au même. Elle est à Paris pour essayer de défendre la candidature de Rome pour euh, l'exposition universelle de 2030. Et vous avez remarqué que hier soir, il y avait un spectacle extraordinaire au, au Palais éphémère, là, au Grand Palais éphémère avec le prince MBS, le prince héritier d'Arabie Saoudite, qui faisait découvrir en, en réalité virtuelle ce qu'allait être l'exposition universelle à Riyad. Il est donc à Paris pour défendre la candidature de Riyad pour l'exposition universelle. Le président sud-coréen y est aussi, est aussi chez nous pour défendre sa candidature. Et donc Giorgia Meloni est venu à son tour. Il n'y a que les Ukrainiens qui ne sont pas là pour défendre la candidature de leur pays. Ça vous,
1: va vous avez l'air sceptique Non, parce qu'il y a toujours un peu d'ironie. Non, mais qu'est-ce que vous voulez Vous dites tête à tête entre Mélanie oui. et. Non,
7: Macron. non, mais. Eh ben, écoutez, je pense Donc que. Donc elle Mélodie... vient pour, en, en fait, pour défense à la. Que... Que... Ce qu'il faut, qu ouais. faut que vous compreniez, c'est qu'il y a une espèce de bataille assez spectaculaire, permanente désormais, un, un, une empoignade entre les Français et les Italiens, qui mm. est un peu irréelle, un peu artificielle, parce qu'en fait, c'est de la politique intérieure. D'accord. C'est de la politique intérieure, bon, c'est-à-dire que. Quand le ministre Darmanin tape sur Mélanie, oui. c'est en fait sur le Rassemblement national qu'il cogne. Oui, quand, ça, ça nous a pas échappé. Ça, voilà, donc bon... Ça
1: nous a pas échappé. Donc c'est de la politique. D'accord. Bah écoutez, Merci pour cette intervention. Vous pouvez vous rendormir. Je vais noter. Erwouette 12. C'est 9h42. C'est 12. Merci, été, mon petit Je vais faire un petit merci, mon petit Erwouette. Merci, mon petit Erwouette. Vous pouvez vous rendormir et surveiller votre voisin
7: de classe, euh, euh, comment dire, Leclerc. Je lui bon. Alors,
1: euh, dans les infos du jour, hier soir, euh, Geoffroy Lejeune était avec nous. Il a été licencié du magazine Valeurs Actuelles à l'issue de sa mise à pied. Il était très touché. Euh, parce que cette euh, mise à pied est scandaleuse, injuste. Et surtout, il racontait la violence lorsqu'on est euh, viré et que cette, euh, le, ce licenciement est injuste. Et j'ai eu beaucoup de témoignages sur les réseaux disant, les gens, effectivement, quand vous recevez la lettre ou dans la lettre, euh, ceux qui euh, vous licencient sont obligés de mettre des choses qui n'ont parfois, souvent même, pas existé, euh, des, 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 des propos euh, euh, injustes ou même euh, mensongers. Alors, il était hier soir avec nous, euh, vous êtes vous-même journaliste euh, à Valeurs Actuelles, euh, Charlotte Dornelas, euh, c'est un homme de grande valeur, un journaliste de grande valeur, et puis c'est un homme formidable, Geoffroy, nous l'aimons beaucoup, et je vous propose de l'écouter. Euh, c'est vrai que c'est difficile oui. la période que vous traversez, la dernière fois on en avait parlé, vous ne pouviez pas en parler, cette fois-ci vous avez peut-être une parole un peu plus libre, puisque vous ne faites plus partie de Valeurs Actuelles que euh, tous ceux qui connaissent ce journal et ce fonctionnement euh, trouvent que c'est parfaitement injuste, bien évidemment. Vous êtes euh, victime d'un règlement de compte, disons-le comme ça. Euh, votre talent, votre intelligence, votre qualité qu'on a souvent euh, saluée ici, malheureusement, ne pourront plus s'exprimer pour euh, de mauvaises raisons, j'ai envie de dire, euh, à valeurs actuelles. Donc euh, bah, j'imagine que cette séquence, euh, pour vous, n'est pas forcément la plus agréable
0: sur le plan professionnel. Ben déjà, merci de merci de dire ça, parce qu'en fait, euh, je l'ai peu entendu euh, ces derniers temps de la, de la bouche de gens euh, que j'estimais. Euh, merci infiniment. Et puis ensuite, euh, je ne sais pas tellement quoi vous dire. La seule chose qui me... Qui me et qui aujourd'hui, euh, je suis désolé parce que je suis un peu ému quand j'en parle, mais qui me, qui me frappe, c'est en fait, euh, j'ai passé 12 ans dans ce journal et j'en ai été le, le directeur pendant 7 ans. Et, euh, et j'ai l'impression vraiment de, de, de quitter une famille. Vous savez, c'est vraiment très, très compliqué. En fait, c'est vraiment très dur. C'est-à-dire de, de, euh, de quitter des gens que j'aime j'aimais tout le monde ou presque d'ailleurs parce que malheureusement c'est le presque qui a qui a changé les choses mais euh, tout le monde c'est c'est une, une équipe pour laquelle je me suis vraiment euh, vraiment battu que j'ai voulu protéger pendant très longtemps et euh, et puis j'aimais beau enfin j'aime énormément les lecteurs aussi de valeurs actuelles en fait on avait c'est un journal particulier en fait on est très souvent euh, attaqué donc on a un lien particulier avec notre public qui nous soutient et et qu'on qu a beaucoup rencontré parce qu'on faisait beaucoup d'événements de rencontres euh, en province euh, à Paris aussi et euh, et c'est vrai que j'ai le sentiment de me faire euh, de me faire éjecter de quelque part où j'étais très très bien en fait quoi. Et, j ai, j ai, et ça fait une quinzaine de jours maintenant que j'ai plus le droit de mettre les pieds là-bas et c'est vrai que c'est mmh. peut-être la plus grande violence qu'on pouvait me, me faire dans, dans, dans ces circonstances donc oui c'est quelque chose qui s'arrête il y, y aura d'autres choses après mais, mais c'est euh, vrai que c'est dou particulièrement douloureux mmh.
1: et pour euh, des raisons médiocres pour des raisons de, donc de, de, euh, de permettez-moi de le dire euh, et par des gens médiocres ah, parfois parce que ça existe. Je, je
0: vous êtes maître de vos propos. Parce que ah, bien sûr. En tant que modérateur de l'antenne, je ne peux pas...
1: Par des gens médiocres. Je... Mais c'est ainsi. Je oui. sais que vous êtes...
6: Non, mais il faut, il faut bien refaire l'histoire. C'est-à-dire, il y a huit mois, vous vous souvenez tous que il y a eu des rumeurs de licenciement, déjà, pour des raisons de ligne éditoriale c'était ça qui était paru dans la presse, sans aucun démenti de la part de la direction de ce journal, de la direction au-dessus de Geoffroy Lejeune. Et il y avait un appel qui avait été lancé par la rédaction elle-même, qui s'appelait « Je suis là pour VA », avec un soutien extrêmement massif de la rédaction à la ligne portée par Geoffroy Lejeune, de l'entreprise tout entière, parce qu'il y a d'autres gens évidemment qui travaillent que les journalistes à Geoffroy Lejeune en tant que patron, et des lecteurs, non seulement des lecteurs existants, mais on avait 10 000 lecteurs qui s'étaient abonnés pour soutenir la ligne portée à l'époque par Geoffroy Lejeune et la rédaction tout entière. Euh, à l'époque, eh ben, voilà, ça c'était il y a 8 mois. Et là aujourd'hui on sait que le licenciement est effectif pour des raisons, encore une fois, étalées dans la presse, hein, parce qu'en parce que en, en interne il y a une communication qui est un petit peu flou, euh, est allé dans la presse pour des raisons de différence sur la ligne éditoriale. Vous me connaissez un peu, Pascal, vous devinez ce que je vais faire euh, dans euh, les jours qui arrivent. Voilà. Je ne pourrai pas rester dans ce journal. C'est impossible. Voilà. Et ce sera, j'imagine,
1: pour vous, euh, une décision difficile à prendre.
6: compliqué ben, on est tous extrêmement attachés à ce journal. Quand on lui a donné euh, beaucoup de choses. Effectivement, on a fait énormément de rencontres avec les lecteurs. Les lecteurs nous ont fait confiance. Je pense que vous connaissez ça parce qu'on entend beaucoup ça sur CNews aussi. On croise des lecteurs qui nous remercient d'exister tout simplement, en fait, de, 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 de les laisser respirer, de dire autre chose. Et c'est précisément sur cette autre chose que nous ne sommes pas d'accord avec certains... Euh, dans la direction, et c'est bien au-dessus de la direction aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, c'est l'étude du Denis qui prend les rênes, et, et c'est vraiment pas lui mon sujet, vraiment pas. Et il était l'adjoint de Geoffroy Lejeune, et nous avons tous travaillé en bonne intelligence. Mais c'est dans la direction euh, au-dessus de ça, et, et nous avons précisément un désaccord sur ce qui faisait, euh, le, je pense, la, vraiment la différence à Valeurs Actuelles. Donc c'est euh, voilà, difficile de, de continuer à travailler comme Vous ça. Vous travaillez
1: depuis combien de temps à Valeurs Actuelles Moi, j'y suis
6: depuis six ans. 7 ans. Je suis arrivé en même temps qu'Emmanuel Macron à l'Élysée. Les bonnes Valeurs Actuelles est un outil. Notre but, c'est ce pays.
3: Voilà.
1: Merci en tout cas de ce témoignage. Dans l'actualité, euh, aujourd'hui, également, vous avez peut-être euh, vu euh, hier, sur le plateau euh, de Cyril Hanouna, ces personnes âgées qui vivent euh, aujourd'hui dans une euh, voiture, et que Cyril avait invité, et pour euh, savoir où ils, comment ils vont, euh, c'était à la mairie de Vauvert, qui ne leur avait pas trouvé un logement social, et je vous propose de les écouter, parce que c'est un témoignage poignant.
10: Ce que je n'arriverai jamais à comprendre, c'est que Monsieur le maire de, de Vauvert, quand on a été, il y avait eu france dougard le maire de Vauvert, il nous a reçus avec des gens et il me fait, vous avez demandé que Vauvert. J'ai dit, monsieur le maire, vous êtes un menteur, je n'ai pas demandé que Vauvert. Ouais, ça, ça j'ai demandé dans un rayon de ça. 60 km parce que comme notre fils est décédé, je ne voulais pas partir trop loin parce que, bon, vu l'âge que j'ai, je ne peux plus me permettre de faire 400-500 km. Vous en êtes où aujourd'hui alors Comment Aujourd'hui, vous en êtes où Ben, pareil, hein dans la voiture. Non. Ben, ben non oui. parce qu'il y a maître Collard, d'accord, m'a contacté, d'accord, et il m'a dit Alain, je veux vous voir. Et vous connaissez pas, maître non, Collard. Vous pas. Ben je le connaissais télé. — C'est ça, non. mais vous connaissez pas. Il vous a, il a pris le, il vous a appelé ben ou... c'est comment c'est d'après les les. Il, a, il vous a retrouvé et il vous a retrouvé. Bah, disons, il a eu mon téléphone, il m'a contacté. D'accord. Il vous a dit quoi alors? Et il m'a dit on va tout faire pour vous. Parce que c'est pas normal, même que vous ayez fait des erreurs, c'est pas normal qu'à votre âge, on vous laisse dans la rue. Monsieur, Par contre, il va pas, ce que je n'aime pas, c'est que M. le Maire, <rire> avec les soucis qu'on le a maire de Beauvais. les problèmes qu'on a, il a dit qu'on était des gens douteux. Ah, a Mais seulement ça, alors, que de si j'ai et... bien compris tous les gens qui ont le même problème que moi, ouais. c'est des gens douteux.
2: C'est ce que dit le maire. Vous allez essayer de l'avoir
1: collard manifestement, qui est le seul à, à intervenir, mais on en avait beaucoup parlé euh, la semaine dernière. C'est vrai que c'est sidérant quand même. Cette affaire est absolument sidérant, qu'on ne trouve pas un logement social à ce couple Nous âgé souviens. dans la oui. France d'aujourd'hui, qui est obligé de dormir dans sa voiture. Ouais. La de... fois sidérant, mais si on veut être, il faut quand même dire l'ensemble du dossier. Ils ont été expulsés trois fois pour non-paiement de, de, du loyer Souvent, il y a eu des discussions, y compris autour de cette table, en disant la loi telle qu'elle existait jusqu'à maintenant n'est pas assez sévère. Il y a notamment tout ce qu'on appelle les squatteurs, etc. Il faut la renforcer. La loi, elle vient d'être renforcée. Alors, Là, vous allez me dire pas le, tout à le fait le même cas,
5: c'est pas la même chose, hein, c'est euh, pas la même cher. chose. Pas du des gens, même chose,
1: hein. des gens qui ne payent pas leur loyer, vous faites quoi et, mais, mais, je, oui. Alors ne, ne me faites pas dire que je suis pas un barbare. Et l, 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 bien évidemment, le cas de, gens, cas de ces gens cas de ces gens me fait beaucoup de peine et je trouve ah. ça terrible. Va... Bon, mais il ben, y faut a aussi... Il faut pas ne dire qu'une une partie de la réalité des solution, gens qui sont expulsés et... trois fois, c'est-à-dire par des bailleurs qui sont différents. Trois fois parce qu'ils ne payent et, pas et, leur loyer. Ils ont fait des erreurs, ils, ils ont mis l'euro. Oui, mais voilà c'est ce de... de... compliqué d'avoir toujours un discours, de retenir que la partie en fait, que l'on peut.
5: pas ne laisse pas dormir les Bien sûr qu'on ne les laisse pas, bien sûr qu'il
1: faut trouver une solution. Mais je dis, il faut mais même même pas dire le
5: cas Moi, ce n'est pas ça qu'il faut souligner. Parce que évidemment, les personnes qui ne payent pas leur loyer doivent être sanctionnées. Ce qu'on doit relever, ce qu'on doit souligner, c'est que ce couple de 70 ans, on n'arrive pas à leur, de leur trouver un point de chute. Car en France, figurez-vous, Gérard Leclerc, il y a, oui, en France, il y a des invisibles. Ce, ces invisibles-là, on n'en parle jamais. Parce que les professionnels de l'invisibilité, d'accord, ne vous parlent jamais d'eux. Ils vous parlent de toute une autre catégorie de, de population, mais jamais de ces personnes-là. Car oui, en France, il y a des invisibles, il y a des gens comme ça, il y a des drames en permanence. Et ces personnes-là, évidemment, euh, les politiques ne s'en occupent jamais. On va marquer une pause. Jamais.
1: On va marquer une pause et euh, alors ça nous fait très plaisir parce qu'on va euh, recevoir Anushka euh, Delon et on va parler euh, de cette vente qui est organisée euh, ces prochains jours. 60 ans de passion, ce qui nous permettra non pas d'acheter parce que c'est un <rire> certain, certain prix quand même, mais de voir euh, euh, comment dire, les multiples visages d'Alain Delon et notamment le collectionneur qu'il était, l'œil qu'il est. Euh, et, et, euh, alors ce n'est pas la première vente hein, c'est la sixième vente on verra également euh, ce très beau livre aux éditions de la Martinière qui vient de sortir Amour et Mémoire Alain Delon et vous verrez euh, des photos euh, formidables et puis ça nous fait très plaisir qu'Anushka Delon euh, soit là parce qu'elle euh, parle très bien euh, de son père avec beaucoup d'intelligence et de délicatesse donc on va être euh, ravis euh, d'être ensemble dans quelques instants avec euh, Anushka Anuschka Delon est avec nous ce matin, je la remercie grandement, bonjour. Bonjour. Euh, voici euh, le catalogue de la vente, cornette de Saint-Cyr, Alain Delon, 60 ans de passion, vente qui aura lieu à 14h30 jeudi et on va égrainer euh, ensemble euh, les photos et, et ce qui sera vendu. Il y a des dessins, il y a des tableaux, il des y a bronzes. des sculptures, il y a, il y a des, bron des bronzes. C'est la quantième vente de euh, ce que possédait votre père.
11: oui. Effectivement, là, on est à, je pense qu'on est à...
1: La sixième, je crois.
11: Oui, exactement. La dernière, c'était, euh, il me semble, euh, ses montres. Mm. Et, euh, mais là, c'est vraiment... C'est-à-dire qu'en fait, c'était des catégories de vente. Vous savez, c'était les vins, les armes, les montres. Mais là, c'est vraiment euh, ce qu'il ce qu représente le plus, mm. euh, ce qui lui est le plus cher aussi. Euh, c'est plus qu'une qu collection, c'est vraiment une part de sa personnalité, c'est son jardin secret. Parce que finalement, on connaît Alain Delon, l'acteur, mais on connaît beaucoup moins le collectionneur d'art. Mmh. Et en fait, on se rend compte au fil de cette collection euh, qu'il avait vraiment un œil, l'œil Delon, on appelle comme ça, d'ailleurs dans le métier, enfin dans le milieu. Et, euh, et il avait vraiment un regard et un instinct, un instinct, euh, un instinct euh, artistique et de collectionneur. Et il y a énormément de dessins. Et en fait, le, le fil conducteur de cette vente, c'est vraiment le dessin. Je pense que c'est quelque chose pour lui de très instinctif et c'est ce le premier jet de l'artiste et c'est ce qui le touchait le plus.
1: Et vous évidemment vous avez grandi au milieu de tous ces objets, de tous ces dessins et dans votre chambre je ouais, crois je... qu'il y avait un tableau particulier.
11: J'avais le dessin de, de Gare dans ma mmh, chambre mmh. Et, euh, et donc c'est vrai qu'on a eu la chance de grandir avec toutes ces œuvres, ça faisait vraiment partie de notre décor. Nos parents les avaient placés dans la maison au milieu de la décoration de ma mère et, et on mesurait vraiment la chance. Euh, par contre, d'avoir ce genre d'œuvre chez nous, parce qu'il y a des pièces, c'est des pièces de musée. Donc ils nous ont vraiment appris très tôt l'humilité face à ce, ce genre de belles choses.
1: Alors on va évidemment parler, on parlera forcément du prix. Alors il y a quand même, j'ai vu, euh, je crois que la première enchère, je crois que c'est un dessin qui est à 1000 euros.
11: Oui, exactement. Donc il
1: y a possibilité, euh, peut-être, mais alors euh, évidemment avec le nom de long, peut-être que tout ça va s'envoler. Ouais. Peut-être que ce 1000 euros va devenir euh, 20 000, 30 000. Je ne sais
11: pas, vous savez, tout est possible dans une vente. On peut aller très ouais. loin, mais en fait, euh, je veux n'importe qui en fait, peut venir et, et ouais. acheter quelque chose. Pas n'importe enfin, qui. Euh, je veux dire, les prix sont assez. Euh, les prix sont. sont... Le sont...
1: Degas, par exemple, il est estimé à combien celui qui était dans votre chambre
11: Alors ça, je ne sais plus, il faut vérifier dans le catalogue. Bon. Je ne pas vous dire, mais c'est assez énorme celui-ci.
1: Oui. Mais vous savez, en
11: fait, c'est ça qui montre aussi que notre père avait une humilité face à sa collection d'art. Ce n'était pas, pas une question de, de, de mode ou de, comment dire, de spéculation. Voilà, il y a des dessins comme le Dufy qui sont estimés à 500 000, mais il y a un dessin à 1 000 euros.
1: Alors, Audrey Berthaud va nous rapporter... Oui. Euh, va nous euh, rappeler les titres du jour. Et puis après, euh, nous verrons ces euh, dessins, nous verrons l'expo, nous verrons également, je l'ai dit, ce très bel album qui est sorti euh, très récemment. Exactement. Hein, euh, Alain Delon avec euh, cette photo. Bon, moi j'ai une expression, je l'utilise depuis 10 ans, je dis que c'est un accident génétique, Alain Delon. Donc <rire> à chaque fois, bon, c'est, je, je dis toujours la même chose. D'ailleurs, je ne crois pas qu'il y ait sur la planète quelqu'un d'aussi beau d'Alain Delon quand il a 35 ans. Donc euh, on est 8 milliards d'individus, c'est quel est un truc. Mais, alors vous, vous vivez évidemment avec ça, vous allez partout en Chine, au monde, vous êtes peut-être encore surpris de la manière dont, dont, dont on vous parle de votre père et l'attachement que ont des, des générations pour lui.
11: Alors, très et sur...
1: cette fascination
11: aussi. Mais à l'étranger, en fait. C'est oui. vraiment impressionnant. Je me suis rendu compte du, de son rayonnement à l'international. Mmh. J'étais à New York pour euh, l'exposition, à Hong Kong, et, et c'est là qu'on se rend compte de, de, bah, de son image et de l'amour des gens pour lui. Des gens venaient pour la collection, des gens venaient pour euh, l'acteur. Et il euh, y a énormément de bienveillance, énormément de respect. Et, et en tant qu'enfant, bah, vous ne pouvez pas vous empêcher d'être fier parce que, pour vous, enfin pour lui, parce que c'est quand même, euh, même quelqu'un, c'est un monument. Et il n'y
1: a pas d'équivalent, me semble-t-il, aujourd'hui d'Alain Delon euh, dans le cinéma français, je ne crois pas. Et puis euh, c'est vrai qu'au-delà de sa personnalité, il y a également une filmographie. Et il y a euh, 15 films qui sont dans l'histoire du cinéma. 15 films de Visconti euh, jusqu'à Joseph Lauzet, qui, qui entreront... Dans le panthéon euh, du, du cinéma, plus de classiques. On a souvent opposé Jean-Paul Belmondo à Alain Delon, mais il me semble que la filmographie d'Alain Delon est entrée dans le, le, le panthéon. Celle de Belmondo est évidemment très très importante, mais il y a, dans les classiques.
11: Non, mais l'un n'allait pas sans l'autre.
1: L'un n'allait pas sans l'autre, bien, bien évidemment. Mais, mais c'est vrai que les classiques. Euh, euh, qui a, qu a tourné de, de long le Samouraï, tous les, les Melville etc., sont euh, dans la mémoire collective
11: je pense que c'est le, le, le dernier grand de sa génération mais après a oui. aussi euh, il sert de base aux générations euh, d'aujourd'hui dans le oui. cinéma parce qu'il y a des très, très bons réalisateurs oui. des, très bons, des très bons acteurs oui. donc en fait il se base là dessus même quand je rencontre des jeunes réalisateurs, mmh. il me parle de, de notre père donc, ouais. euh...
1: il y a quelque chose d'ailleurs, je suis en retard évidemment parce que je suis bavard et Audrey mais <rire> il y a quelque chose que je trouve très délicat à chaque fois que je vous entends vous dites notre père vous ne dites pas « mon père » et vous associez dans ce « notre père euh, » vos frères et sœurs, vos frères en l'occurrence. Oui. Et je trouve ça… à euh, chaque fois, j'ai remarqué ça. Ah bon, ce n'est pas le cas de, forcément de tous ceux qui sont des enfants. Bon, hein Audrey Berthaud. <rire> non mais c'est vrai, « notre père » qui est aux cieux. Euh, Audrey Berthaud. Le, les titres.
2: La journaliste et romancière Claude Sarotte est décédée à 95 ans. Elle est décédée cette nuit à son domicile parisien. C'est son fils qui l'a annoncé ce matin. Journaliste pendant 35 ans au monde. Claude Sarotte a aussi été un pilier de certaines émissions à la télévision. Également des grosses têtes à la radio. Cette vidéo terrible d'une septuagénaire et de sa petite fille agressée par un homme. Ça se passe à Bordeaux hier en fin d'après-midi au domicile de la grand-mère. On y voit un homme entrer dans le domicile et sortir violemment les deux victimes. Le suspect est un SDF français d'une trentaine d'années. Il serait connu des services de police pour une vingtaine de faits. Il a été placé en garde à vue. Et puis journée de manifestation et de grève aujourd'hui à l'hôpital. Quatre des principaux syndicats hospitaliers lancent un appel. Ils réclament de meilleures conditions de travail et de meilleurs salaires. Les mêmes revendications depuis des années. Rien n'a changé, malgré les mesures prises par le gouvernement selon les salariés.
1: Euh, nous allons voir le sujet de Mathieu Deves qui présente cette exposition. Euh, on peut encore la voir l'exposition aujourd'hui ah
11: Oui, oui jusqu'à jusqu jeudi.
1: Jusqu'à jeudi, elle est euh, donc, euh, on Je... va donner l'adresse pour... Euh...
11: Oui, sa avenue Hoche, dans 8e
1: Dans 8e arrondissement. Chez
11: Bonhams, Cornette de Saint-Cyr. Et l'exposition sera visible jusqu'à l'avant de jeudi.
1: Et il y a beaucoup de gens évidemment qui l'ont vu ces dernières heures parce que oui. le nom de long attire forcément. Voyons le sujet de Mathieu Deves.
3: Tableau, peinture, sculpture, cette exposition semble pour le moins banale et pourtant elle appartient à un seul homme. On a la chance d'avoir euh, la collection d'Alain Delon qui est une merveilleuse collection, qui est une collection qui retrace quasiment cinq siècles d'histoire de l'art. 81 œuvres exposées avec entre autres des tableaux de Delacroix, Millet ou encore les peintures de Raoul Dufy, pièce maîtresse de sa collection.
11: Un tableau euh, dans lequel il aimait beaucoup se super... Euh, en fait on a vraiment l'impression que c'est une fenêtre sur la baie de Saint-Adresse et, euh, et puis après pour lui et pour moi je, on, on trouvait aussi que c'était presque une scène de théâtre
3: Art et cinéma s'entremêlent dans cette exposition réunie au fil de 60 années de passion comme cette sculpture qui n'est pas sans rappeler le film Le Guépard il a fait la renommée de l'acteur
5: c'était un des préférés d'Alain Delon parce que ça avait fait la couverture de, du catalogue d'exposition en 88 il avait montré ses bronzes de Bugatti dans une galerie ce côté euh, fauve euh intuitif, fascinant, un peu adomptable, bah c'est quand même pas mal à la longue.
3: Une collection estimée entre 4 et 5 millions d'euros, les passionnés pourront l'acquérir lors d'une vente aux enchères.
11: C'est presque une adoption. Comme on peut, parfois, malheureusement, on a des animaux à la SPA et on espère qu'une belle famille les adoptera, bah on espère en tout cas que ces œuvres vont se retrouver dans des familles qui, aimeront autant que, qui les aimeront autant que notre père les a aimées.
3: Débutée à Londres, Hong Kong puis Genève, l'exposition se tient à Paris du 17 au 22 juin. Pourquoi votre père
1: vend-il sa collection alors qu'il est toujours de ce monde
11: euh, bah, Il a toujours dit qu'il ne souhaitait pas une vente posthume le plus tard possible et, euh, et en fait c'est un projet auquel il pense depuis très très longtemps. Et euh, voilà, en fait, notre père a toujours décidé de ce qu'il voulait, a toujours voulu. Euh... Non, mais c'est vrai, <rire> être être maître de son destin et, et voir les choses qu'il qu'il qu faisait surtout quand il avait très très envie de les faire. Et, et pour lui, c'est vraiment une fierté et un bonheur. C'est beaucoup d'émotions, ça c'est sûr. C'est un bonheur aussi d'être témoin de de, de de cette exposition. Je veux dire, c'est la première fois que qui montre autant de belles œuvres dans le monde entier. Euh, voilà, il est témoin.
1: Est-ce que c'est une douleur pour lui de se séparer de cette collection qui est une partie de sa vie D'ailleurs, mmh. quand est-ce qu'il a commencé cette collection
11: Il y a 60 ans, en 1964. Mmh. Et, et on en parlait il n'y a pas longtemps avec Arnaud Cornette de Saint-Cyr. On s'est demandé si ce n'était pas... Parce que ça, je n'ai pas cette information précise. Mais on s'est demandé si ce n'était pas avec Luc Visconti qu'il a commencé mmh. à, à avoir un œil pour les belles choses. Parce que mmh. c'était quelqu'un de très cultivé, euh, euh, et de très, de très esthète, et euh, qui met les, les belles choses, et je pense qu'il a appris beaucoup avec cet homme-là. Euh, mais forcément, oui, si je reviens à votre question d'avance, ça, ça lui fait un énorme pincement au cœur de voir partir ses œuvres. Même moi, quand il m'en a parlé il y a quatre ans, c'était très douloureux, parce qu'on a grandi avec cette collection. Euh, je sais à quel point il y est attaché, vraiment, euh, quand on, on le connaît personnellement. C'est ce que je vous disais, c'est son jardin secret, c'était un bonheur immense pour lui. Donc c'est une décision mûrement réfléchie, c'est un projet magnifique. Là on arrive au bout et je pense que l'idée a mûri dans sa tête, l'idée a mûri dans la mienne. Et, euh...
1: et vous-même vous avez pensé peut-être garder euh, un tableau, un dessin, un, un bronze, une sculpture ou est-ce que bah, tout ce qui serait proposé euh, jeudi, bah, c'est tout ce qui existait dans sa collection
11: Ah Oui bien sûr que j'ai pensé à garder quelque chose forcément, mais après c'est pas moi qui décide. Ah oui, et non, c'est lui. Bah oui, bien sûr. <rire> à votre avis. Non. Non. Je ne sais pas comment ça se passe dans la famille. On euh, sait très bien que c'est lui. Delon. qui décide.
1: C'est lui qui décide. Mais on dit par contre que euh, une des rares personnes qui a de l'influence sur lui précisément c'est vous.
11: Alors je ne sais pas si c'est le mot. ce le mot c'est pas influence mais euh, je pense qu'on a vraiment très très confiance l'un dans l'autre mm. et on a une belle relation dans ce sens-là. Et donc on peut se parler, se dire les choses vraiment et c'est pour ça qu'il m'a demandé à moi de suivre cette collection parce qu'il sait que je suis passionnée d'art aussi et euh, c'est quelque chose qu'on partage ensemble. Alors moi j'ai pas, je, malheureusement je ne peux rien garder mais j'ai la chance d'avoir euh, ma première œuvre d'art euh, qui est un, un dessin euh, de Keith Haring de Street Art que mon père m'a offert quand j'avais euh, 12-13 ans et, euh, et il a dédicacé derrière en marquant euh, à ma fille son premier dessin de collectionneuse. Donc euh, voilà, ça c'est mon, mon tableau à moi que je garde. Que mon vous garderez. C'est beaucoup plus important que.
1: Bon, je rappelle évidemment que vous êtes actrice, que vous aviez une formation de théâtre importante, qu'en 2011, vous habitiez avec votre père au théâtre pour la pièce Une journée ordinaire d'Eric Assous. Vous étiez tous les soirs avec lui et j'imagine que cette complicité était forte à ce moment-là. Alors on va voir. On n'a pas tout, on va pas tout montrer, mais on voulait voir euh, peut-être plus longuement quelques pièces oui. et que vous nous donniez euh, l'histoire de ces pièces et pourquoi pas euh, aussi le, le, le prix euh, qu'elles atteindront aux enchères. Alors ça, c'est euh, sans doute la pièce euh, maîtresse qui sera proposée.
11: Oui, exactement. C'est euh, c'est un, un très beau tableau de Raoul Dufy et, euh, et en fait, ce qui est assez impressionnant dans ce tableau et on a oublié de le dire hier. Euh, à la conférence de presse, c'est qu'en en fait, on ne connaît pas du tout Dufy pour son... Ça, c'est un tableau de sa période fauve. On ne le connaît pas du tout pour cette période-là parce qu'elle a été très, très courte. Et ça, ça, ça montre vraiment l'œil de notre père, en fait, de trouver les, les pépites. Parce qu'il flash sur un tableau qu'on ne connaît pas à l'époque. Et, euh, et, et il, est vraiment, il est vraiment sublime, les couleurs. Euh, euh, c'est ce que je disais euh, hier, on a vraiment l'impression que c'est presque une scène d'opéra ou une scène de théâtre. Enfin, moi, c'est ce que ça me renvoie. Et euh, notre père aimait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup le regarder en silence. Et euh, non, ça c'est la pièce maîtresse de la vente, oui, ça c'est sûr.
10: Et
1: alors ça, donc, ce tableau-là, euh, effectivement, alors c'est toujours un peu vulgaire de parler d'argent, sans oui. doute, mais euh, c'est la bain de Sainte-Adresse, mais bon, euh, ça c'est un tableau qui est estimé à quoi À euh, 600 000, 800 000 euros. 000, 800 000, au départ, mais évidemment, 600 000, 800 000 euros n'est pas parce que nous avons un qui est un peu collectionneur la fait, cote. qui fait les brocantes du côté de ouais. Guérande.
5: La
7: question c'est votre parce que les collectionneurs qui oui. vendent ça arrive tout le temps. Est-ce qu'ils rachètent
11: Ah ça lui arrive. Mais est-ce que, est que maintenant, maintenant vente, il continue à collectionner Ah pardon alors parce que non j'ai mal compris votre question parce qu'il lui arrive de racheter ses propres œuvres dans oui. ses propres ventes oui, hein, oui, oui. parce qu'il veut pas les lâcher mais du coup au lieu de les retirer il les rachète oui <rire> non mais parce que ouais. euh, non, et, ça y est, c'est terminé. Terminé. Ouais. Alors après, on peut jamais dire jamais,
6: euh, mais
11: euh, voilà pour l'instant.
1: L'autre tableau, peut-être ou l'autre pièce qu'on voulait vous montrer, donc celle-là, donc c'était euh, peut-être celle qui atteindra les, les, les sommets, euh, celle-ci oui. que vous pouvez peut-être commander à Anushka c'est oui, de la croix. Oui, exactement.
11: Celui-là, il est vraiment, il est, il est vraiment magnifique, et ça, c'est une de, des œuvres préférées de notre père.
1: Euh, Cheval oui, arabe attaché à un piquet.
11: Oui, mais il a une passion pour Delacroix, vraiment. Ouais. Donc ça, je peux vous dire que c'est très très représentatif de, 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 de son goût.
1: Bon, le cheval, bien sûr, sans doute.
11: Oui, mais en fait, vous savez, il, y a, il y a après, il y a... là, c'est un cheval, il est très, très animaux, notre père. Après, il y a, il y a des, des pièces magnifiques aussi, les bronzes, euh, les, hum. bronzes euh, les félins, euh, il, a, il a un rapport... Euh... Très très fort avec les animaux. Donc tout ça, on, on le ressent aussi dans, dans cette collection.
1: Est-ce qu'on a, euh, je le dis à Marine Lançon, euh, au-delà d'un tableau, un, un bronze à, à proposer
11: Oui, peut-être le... La Donc, panthère que, que vous avez montrée dans le...
1: La, 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 alors ça, c'est euh, Jean-François Millet, paysanne au repos, qui est un tableau euh, qui est estimé à, à 200 ou 300 000 euh, euros.
11: Et vous aviez la panthère euh, qui, euh, qui, euh, qui ouais. pensait au guépard, mais en fait c'est une et, panthère. Oui. En fait, ça c'est vraiment la pièce préférée de notre père et en fait les bronzes étaient toujours dans ouais. une pièce dans la maison où on accueillait les gens. Parce que ouais. c'était plus que des bronzes ou des œuvres, c'était vraiment ouais. des animaux de compagnie. Et notre père ouais. a un rapport très charnel avec les nos, les bronzes. À chaque fois qu'il passait à côté, comme on peut avoir un animal de compagnie, on passe à côté de son ouais. chat. On a une petite caresse. Bah pour le bronze, c'est exactement la même chose. Ouais. En fait, ce qui est fascinant dans cette, dans cette pièce, c'est que quand on la touche, mmh. quand on a la chance de la toucher, ouais. on, on sent sur les côtés que la patine est et pas la voilà. même que sur le dessus, à force d'être touchée. Notre terre, exactement pendant des années. Voilà celle-ci. Exactement.
1: Bon, et puis euh, je voulais vous faire écouter ce que vous disiez avec. Euh, on va voir un tableau, et c'est pour ça qu'on va vous entendre dans l'exposition. Vous parler de la femme de dos et écouter euh, cette séquence qu'on a enregistrée euh, hier.
11: Je faisais de la danse quand j'étais petite, mais en fait, ce qui m'inspirait beaucoup dans ce tableau, c'est que c'est quelque chose qu'on partage avec notre père. Il aime beaucoup les, les personnages et surtout les femmes de dos comme ça, parce qu'on a vraiment l'impression qu'à n'importe quel instant, elle va se retourner et qu'on découvre son visage. Donc moi, je, en fait, j'imaginais surtout euh, mille et une histoires euh, sur cette femme, sur cette danseuse.
1: Et ça, ça sera un tableau également qui sera proposé euh...
11: Bah, c'est vous qui avez le catalogue avec les estimations. Est est
1: est Demain et Donc, dit, on ne parle, parle pas d'argent Non, on ne parle pas d'argent, c'est un peu euh, vulgaire. Bon. Ouais. Euh, Alors, évidemment, euh, Anushka, il euh, bon, y a une affection pour votre père, vous le savez bien. Moi, je l'ai reçu ici. Ça fait partie des moments étonnants quand on reçoit Alain Delon. D'abord, parce qu'on a grandi avec lui. On a tous. Euh, c'est pour ça, d'ailleurs, que votre vie est particulière. Parce que toute la journée, on doit vous parler de votre père. Mm -hmm. euh, tous les gens arrivent et ont un souvenir, une comment dire, un film, bon. euh, comment va-t-il
11: Il va bien, il va bien, euh, vous savez euh, comme tout le monde qu'il a eu des gros soucis de santé il y a quelques années et, euh, et euh, il a eu de la chance, on a eu de la chance euh, et en fait, ce qui est incroyable, c'est que c'est qu'hier à, à l'exposition, on a invité le professeur qui lui a sauvé la vie, euh, mmh. professeur Carpentier, qui lui a sauvé la vie il y a quatre ans. Et euh, et je lui dis mais je le présente aux gens. Et je dis mais en fait c'est le professeur qui a sauvé la vie de notre père. Et il me dit mais en fait finalement et il a raison. Je suis content parce que je lui ai permis peut-être de profiter de ses enfants et de profiter de ses petits enfants un peu plus. Et c'est exactement euh, ce qu'on fait avec lui. Euh, euh, bon, il est fatigué, il a 88 ans, c'est normal. Est il, il est 35 pas... Exactement.
1: 10 novembre, c'est ça 9... Non, le 8. 8 novembre, 35 C'est pour
11: ça qu'il n'est pas au cocktail, c'est pour ça qu'il n'est pas aux oui. expositions et qu'il ne sera mmh. pas à la vente, parce qu'il parce qu est fatigué, c'est normal, mmh. le monde. Enfin, à 88 ans, on comprend qu'on a envie mmh. d'être tranquille, mais il va bien.
1: Et est-ce que vous diriez que vous le protégez aussi euh, des indiscrétions, des photographes, de la vidéo, parce que comme euh, tout homme de 88 ans, il est euh, affaibli aujourd'hui, peut-être fatigué, et que lui-même n'a peut-être pas envie de donner en public une image euh, qui n'est pas celle qui était la sienne lorsqu'il avait 60 ans ou 70 ans
11: mais on, 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 il a, il, Non, ça c'est sûr qu'il n'a pas forcément envie de, de se montrer comme il le faisait avant. Euh, après, quand il le fait, il le fait toujours bien. On l'a vu mmh. il n'y a pas longtemps avec le président Zelensky. Et, euh, mais euh, je pense que je le protège beaucoup. Ouais, J'essaye mmh. un maximum, parce que surtout dans le monde d'aujourd'hui, enfin, une vidéo, ouais. une photo, c'est vite fait. Et euh, après, je ne peux pas le protéger de tout, mais j'essaye au maximum.
1: C'est souvent un mystère, Alain Delon, je ne sais pas si vous avez percé ce mystère. Je voulais vous faire écouter un entretien. Un jour, il était venu au dossier de l'écran, il avait fait une émission avec Alain Jérôme et il avait parlé... De ce dont il parle souvent, c'est-à-dire la solitude, la mort, cette difficulté, le bonheur qui paraît pour lui une inaccessible étoile et c'est souvent ce qu'il a rapporté. Donc je vous propose de voir cet extrait, on est en 1989, donc c'est quelques mois peut-être avant votre naissance et je me demande si vous n'êtes pas présente, figurez-vous dans cette conversation avec Alain Jérôme au dossier de l'écran. Alain Delon.
5: George
4: oui. — Georges Baume, qui fut longtemps votre agent, oui. euh, votre ami
1: aussi. — Il, il disait... est le parrain de
4: mon fils, oui. Voilà. — Il la... est l'agent de mon fils aussi. — Alain a tous les dons, sauf celui du bonheur. Est-ce qu'il a raison aujourd'hui ?— Non. Il a eu raison jusqu'à oui. aujourd'hui. Il a eu raison peut-être jusque demain, mais il aura tort après-demain. Et très souvent, jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai que j'ai souvent eu l'envie ou l'idée de faire passer une petite annonce en disant, effectivement, j'ai tous les dons, sauf celui du bonheur, et changerai volontiers quelques dons contre un peu de bonheur. Mm -hmm. Mais je crois que maintenant, il aura tort dans très peu de temps.
0: Très, très. Si vous aviez, pardonnez-moi de parler de cela, mais c'est vous qui l'avez évoqué tout à l'heure, euh, si vous aviez à faire graver votre épitaphe, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on y... Comme trace.
4: Oh, c'est très simple. Alors là, je t'apprends en Musset. Une phrase qui m'a toujours euh, beaucoup touché, beaucoup bouleversé, parce que je pense que c'est peut-être euh, l'épitaphe qui me ressemblera le plus, ce qui se, se collera le plus à moi. C'est tout simple. C'est ce, ça. C'est ceci. J'ai souffert souvent. Je me suis trompé quelques fois, mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu et pas cet être. Factice créé par mon orgueil et pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui. Voilà. J'ai souffert souvent, je me suis trompé quelquefois, c'est moi qui ai vécu et non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui. Voilà ce que j'aimerais qu'on
0: Qu'est-ce que vous allez faire pour Noël, pour les fêtes
4: Rien. Euh, je vais le passer chez moi, à la campagne, seul Non, pas seul. Je ne suis jamais seul. De toute façon, je ne suis jamais seul avec moi-même, parce que je m'entends tellement bien avec moi-même, je ne suis jamais seul. Mais avec je ne serai chiens. pas seul. Non, non. Je le passerai avec des êtres que j'aime, des êtres qui me sont chers, des êtres qui partagent ma vie, et puis aussi avec des chiens. Et puis, simplement parce que là aussi, on rejoint un peu les larmes de la petite enfance, parce que je n'ai jamais vraiment apprécié Noël, parce que je n'aime pas vraiment Noël, parce que j'en ai pas beaucoup eu, et que Noël n'a jamais été pour moi un grand souvenir. J'aime pas vraiment les fêtes, mmh. comme disait si bien Edith Piaf, je vais les dimanches, moi je vais les fêtes.
1: Il y a toujours une authenticité, une sincérité <rire> euh, et euh, une puissance, un charisme chez Delon euh, quand il est filmé euh, dans les films comme... Euh...
11: Je l'avais jamais vu jusqu'au bout en fait. C'est assez émouvant et euh, il est passé Noël avec ma mère. Mmh. Voilà. Et je pense que je devais déjà être dans son ventre.
1: Bah, je pense que c'est ça qu'il dit.
11: Mais, euh, mais c'est assez émouvant de le voir comme ça. Parce que, parce que, parce que, parce que les gens voient Alain Delon. Euh, mais moi, je vois mon père et je sais ce qu'il y a derrière. Donc, euh, c'est donc assez, euh, assez émouvant. Mais c'est sûr que... Bon, en tout cas, c'est gentil de sa part de dire qu'il il, il arrive bientôt. C'est chouette. Parce que ça fait plaisir. Je suis désolée, je suis un peu émue. C'est un peu bizarre. Mais... Euh, en tout cas, j'espère qu'on arrive à lui apporter un peu de bonheur. Pardon, je suis désolée, mais alors là... Et, euh, et voilà, il est, il est, je pense qu'il est, qu il est, il est apaisé, en tout cas. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Pardon. Non, mais je... qui si me touche.
1: Mais, je, mais je, 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 d'abord, je, je vous comprends, parce que... Euh... Il est touchant. Oui, y a, y a, en fait, il euh, y a quelque chose d'unique euh, dans, dans Delon. On connaît tous des dizaines de personnalités, etc. Et, euh, euh, je n'ai jamais euh, vu euh, dans une salle euh, l'effet, euh, un effet comme produit Alain Delon quand il arrive. Et vous, vous êtes euh, habitué à ça. C'est-à-dire que le monde s'arrête, en fait. Le monde le regarde, le monde s'arrête, il ne dit rien, euh, il arrive... Et c'est aussi pour ça que tu es une star mondiale. Mondiale. À un moment où il n'y en a plus aujourd'hui. Et il y a une sorte de fluide qui est très difficile d'ailleurs à expliquer. Et c'est pour ça que je m'amusais à parler par la fois d'accidents génétiques, physiques, mais pas que physiques. D'ailleurs une personnalité, une puissance, un caractère. Et puis un acteur absolument hors du commun. C'est-à-dire que vous pouvez regarder Le Samouraï, vous pouvez regarder La Piscine, vous pouvez regarder... Je ne sais pas si vous avez parmi tous ces films des films préférés vous-même que vous...
11: Oui, si, beaucoup. Alors euh, je, 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 moi j'ai vraiment une, un coup de cœur pour M. Klein parce que oui. je trouve que là-dedans... On... Ça c'est encore une fois, c'est pour ça que je dis que notre père quand il va au bout des choses, il va vraiment jusqu'au bout. Il a tenu absolument à faire ce film, il a réussi à le faire. Et je trouve qu'il s'efface complètement. Hum. Euh, c'est plus du tout Alain Delon. Mmh. C'est vraiment le personnage de M. Klein et je le trouve magnifique et pas forcément euh, parfois apprécié à sa juste valeur dans ce film. Et après...
1: Rétrospectivement, si. Aujourd'hui, oui. Mais c'est vrai qu'il n'avait pas, pas eu le prix d'interprétation, celui qu'il l'a eu à Cannes et disparu depuis belle lurette mmh. pour des sombres raisons politiques. C'est-à-dire que comme il était marqué plutôt à droite et qu'à l'époque, déjà, les artistes étaient franchement à gauche, <rire> eh bien, euh, je, je, je crois que c'est Costa Gavras, il me semble, qui était président du, 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 du festival cette année-là, et il n'a oui, pas oui. eu le prix... Euh... Alors que dans mes... il est éblouissant dans monsieur Klein pour les raisons que vous dites. Oui,
11: mais il est il est, il est magnifique et après moi mes mes films préférés, j'aime beaucoup les films où il est en couple avec quelqu'un enfin qu'il y oui. quelqu'un en face parce que c'est comme quand on regarde un match de Federer et Nadal quand vous avez mmh. deux gros joueurs comme ça ben, quand vous avez deux gros acteurs Alain Delon, Jean-Paul Belmondo ou Alain Delon, Jean Gabin et Lino Ventura. Mmh. Moi mes mes préférés c'est Borsalino et Le Clan des Siciliens parce que il a c'est juste un film de monstre en fait et je trouve que tout est parfait dans ces films.
1: C'est pas faux que euh, effectivement euh, le tandem avec euh, Belmondo dans, dans Borsalino est, incroyable. Et, et est absolument euh, incroyable. D'ailleurs, on recevra Nicole calfan euh, très prochainement.
11: Ah, C'est une femme délicieuse et vraiment Exactement. Euh, a un cœur énorme. Et
1: elle qui joue, euh, qui est toute jeune dans Borsalino et.
11: Mais elle vous racontera peut-être une anecdote sur le film, alors, parce qu'à l'époque elle était à la Comédie Française, il me semble, et il faudra ouais. lui poser la question, parce qu'elle a une très jolie anecdote.
1: Eh ben écoutez, euh, je, je, on, lui, on, lui, on lui posera évidemment la question. Et puis, euh, ce film, le clan des Siciliens dont vous parlez, où il joue Sarté
11: mm
10: -hmm. euh,
1: est, qui est un film de 1969, ouais. que vous pouvez revoir à l'instant.
11: Mais c'est ah. un film, en fait, euh, je pense que c'est un des premiers que je montrerai à mon fils quand il aura l'âge, mm -hmm. parce que c'est vraiment un film d'aventure, comme d'ailleurs, euh, 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 mince, euh, ah, zut, avec l'autre, avec une sur le bateau où il cherche un trésor. « le, les, aventurier, les aventuriers » voilà. de Robert Enrico. En fait, c'est des films qu'on peut montrer ouais. aux enfants. Oui. C'est des films de braquage, de chasse ouais. au trésor. Enfin, je veux dire, encore aujourd'hui, de voir cet avion qui atterrit sur une, sur une autoroute, ouais. dans le camp des Siciliens, sur une autoroute aux États-Unis. Enfin, c'est impressionnant l'idée, le scénario. Ouais. C'est parfait.
1: Et, et, et Verneuil, euh, je trouve qu'il n'a pas la carte, ouais. malheureusement. Alors que cette scène précisément euh, de l'aéroport, cette scène d'avion avec les caméras qui sont placées où, là où elles sont, Évidemment, Melville, on met toujours Melville au-dessus de Verneuil, alors qu'il est formidable, Verneuil.
11: C'est un, un, peu, un peu les prémices de Ocean's Eleven, en fait. c'est Oui, de...
1: exactement, vous avez, vous, avez, vous, avez parfaitement, vous avez parfaitement raison. Alors, on a des photos, évidemment, je le disais. Alors, ce qui est formidable avec les photos d'Alain Delon, c'est que chez n'importe qui, il faudrait trois coiffeurs, des brushings, etc. <rire> bon, tous trucs pour arriver à une photo. Et lui, toutes les photos, tac tchac, tchac, elles sont... Je veux dire, il n'y a jamais une mauvaise mimique, jamais euh, euh, quelque chose qui cloche. Les photos, tu as l'impression que... Voilà, que, que elles sont et, toutes ils dégagent
11: quelque chose d'insaisissable et et franchement bon. qu'on arrive à saisir dans une photo je pense.
1: Alors ça euh, c'est mmh. la photo peut-être d'ailleurs qui euh, était mmh. un moment euh, inspiré de Dior où on a enlevé après mmh. la cigarette enfin, c'est pas la pas même
11: photo de Dior c'est pas la photo de Dior enlevé la, ben. la cigarette oui.
1: Donc on, on va on va on va les égrener. Alors là c'est euh, la première période hein. il a 20 20 ou 20, 25 ans. Je sais pas d'ailleurs s'il évoque avec vous cette euh, jeunesse euh, parlant euh
11: et, euh, et d'ailleurs c'est dommage parce que enfin je lui pose des questions et il me répond, hein, on en discute, mais euh, après il y a une forme de pudeur chez lui, chez moi mmh. aussi, comme j'ai l'impression de ne pas avoir été là dans cette partie de sa vie, j'ai l'impression mmh. que c'est très personnel, vous voyez, et, et, et d'ailleurs si, si j'avais pu faire un voyage dans le temps, j'adorerais repartir en arrière, euh, ne pas dire que je suis sa fille et passer dans sa vie mmh. et voir un peu comment il était. J'ai pas l'impression que c'est la même personne. C'est étrange.
1: Est-ce que c'est plus facile d'être la fille d'Anna Delon que d'être un fils Parce évidemment la rivalité... Euh, bah, Ce n'est
11: pas la rivalité, mais c'est plutôt il... la comparaison, forcément. Oui, la, la comparaison. Euh, J'imagine que vous êtes la fille d'une grande actrice. Euh, on vous compare, hein, comme Will mm. Strip, avec... Euh, je crois qu'il y a une de ses filles qui va être actrice. Et on ouais. la comparer aussi, comme on compare euh, mon père et, et mes frères. Mm. Euh, je ne sais pas si c'est plus facile, euh, mais... Euh...
1: Mais vous paraissez, vous... Euh... Plutôt légère, enfin légère, plutôt joyeuse, plutôt heureuse, alors que parfois. Euh, euh, non, mais
11: j'ai mes, le... mes, 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 mes problèmes comme tout le monde, hein. c'est juste que je n'ai pas l'habitude euh... de, les, de les étaler et, mmh. que, euh, et que je partage peut-être ce trait de caractère mmh. avec mon père, c'est que je suis très pudique, donc mmh. ce qui me regarde, ça me regarde.
1: Euh, D'autres euh, photos que je voulais euh, vous montrer, euh, peut-être euh, que nous allons voir et que Marine va nous euh, montrer. Ah, euh, génial, ça, Alors ça, c'est une photo évidemment de Borsalino. C'est
11: Borsalino et c'est son, son demi-frère euh, à côté, Jean-François Delon. Vous le voyez, euh, par, pas le monsieur avec, la, mmh. avec le, le cigare, mmh. mais l'autre à sa droite.
1: Alors effectivement, elles sont dans le livre hein, de, oui. de, de la Martinière et puis on reconnaît évidemment le décor de, de Marseille, Marseille où tous derrière. les deux sont d'une oui. Roxy, Freddy et... Et François Capella sont des beautés. Ils beauté. sont beaux quand même, hein,
11: vraiment. Ah, hein, mais c'est voilà. plus
1: que ça. C'est plus que ça. Quand ils sortent de, de la mer où ils se sont baignés, où ils sont à la place, justement okay. avec oui. Nicole calfan oui. bon, là, euh, tu as, as, as effectivement euh, deux hommes qui sont euh, magnifiques. Euh, vous parliez euh, effectivement... ça. Alors, ces photos-là, c'est la période euh, effectivement, avec Mérida, c'est mm. peut-être d'ailleurs pris euh, dans un joli film d'Edouard Molinaro qui s'appelle « L'homme pressé oui. », euh, qui était l'adaptation d'un roman de, de Paul Morand. Et c'était un, c'est un très joli film, je trouve. L'homme pressé, mais
11: qui on en parle. Où il joue vraiment.
1: un collectionneur d'ailleurs. Oui,
11: c'est ça. Et on,
1: on
11: le retrouve vraiment, euh, lui, en fait, au niveau oui. de de, de, de cette, cette comment dire cette passion euh, oui. artistique. Et, et, et comme le personnage dans le film, notre père, quand il veut une œuvre d'art, oui. euh, quand il était passionné par quelque chose et c'était pas forcément une œuvre importante, il fallait aller jusqu'au bout et et l'acquérir en fait coûte que coûte.
1: Et la dernière scène, dans euh, il meurt, il mmh. a. Il acquiert un vase étrusque. C'est Michel Duchossois qui est à la vente, et qui est son homme, son, 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 son secrétaire, et, euh, et il meurt quand il acquiert cette, cette œuvre d'art. Alors là, c'est une photo évidemment avec. Euh, Merci. Voilà. Et, et lorsque je l'avais reçue <rire> ici, euh, on sent que le, le rapport qu'il avait avec Jean Gabin, je ne sais pas s'il si en a parlé, mais c'était une sorte de paire de substitution, disons-le.
11: C'est ça. Et puis il y avait énormément de respect, vraiment. Euh, mm.
10: euh,
11: et c'est ça qui, qui, qui est beau. C'est que c'est presque un peu une mafia, là. <rire> Vous voyez ce que je veux dire C'est oui. le parrain. Et puis nous, derrière, à côté, on ne dit rien. Et puis on suit, quoi. Et, 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 et ça, on en parle souvent. Il disait « Mais tu sais, quand, quand j'étais jeune et que j'étais sur les plateaux comme ça avec des grands acteurs, euh, pardon le terme, mais je ne pas, quoi. Enfin, mm. tu, tu, tu suis euh, ce qu'on te dit. »
1: Ben c'est un plaisir vraiment Anushka de vous avoir ce matin. Alors ça c'est une des dernières photos, je ne sais pas si on va le, le, le reconnaître sur cette photo, photo de, de classe. Et oh, la
11: régie aurait pu faire un travail quand même de mettre un petit cercle autour un de, de sa tête. tête non un, petit, un
1: petit cercle effectivement.
11: <rire> c'est fou parce qu'en fait ils se ressemblent tous et je ne le retrouve pas <rire> du tout, bon. c'est terrible.
1: Et là c'est la période, alors il raconte souvent. Ah bah ben si il est là, vous voyez
11: le deuxième rang en partant de la gauche, troisième. Deuxième, deuxième rang du haut de, de, deuxième voyez rang
1: du haut ah oui, effectivement. Veste, euh, un peu en tweed
11: avec euh, une chemise blanche
1: Exactement. Oui. bon bah écoutez vraiment ça ah, nous fait très ah, plaisir ouais. que vous soyez euh, venus Merci ce matin recevoir. et euh, il est 10h30 on va réécouter euh, les infos euh, avec euh, Audrey Berthaud on aura peut-être une petite surprise pour Audrey Berthaud si vous êtes sage à oh. tout de suite
2: Emmanuel Macron reçoit à Paris pour la première fois Giorgia Meloni dans le but d'apaiser les relations entre la France et l'Italie après une série de crises autour du dossier de l'immigration. Emmanuel Macron et la première ministre italienne feront des déclarations à la presse juste avant leur entretien prévu en fin d'après-midi à l'Elysée. Le maire de la commune de Loris-en-Vaucluse démissionne. Cette annonce fait suite à l'agression début juin de l'un de ses adjoints par un habitant du village. Trop, c'est trop. À un moment, il faut dire stop a expliquer le maire. L'agresseur présumé de son côté a été déféré en vue de sa convocation devant un juge. Et puis, 17 départements ont été placés en vigilance orange en raison d'un nouvel épisode d'orage violent. Météo France vient donc de mettre à jour sa carte de vigilance. Et vous le voyez, les départements concernés sont principalement dans le sud-ouest. Des orages localement forts sont attendus dans la soirée.
1: Euh, Anoushka Delon est avec nous ce matin. Je n'ai pas parlé de votre actualité personnelle parce que euh, je, je dis toujours qu'on vous parle d'Alain Delon depuis euh, que vous êtes né euh, matin, midi et soir et je suis le premier à en parler <rire> évidemment, ce qui n'est pas toujours forcément très délicat d'ailleurs, mais votre actualité, elle est aussi au cinéma.
11: Exactement.
1: Avec Pascal Thomas
11: Exactement. Alors je n'ai pas de date à vous donner malheureusement, j'ai tourné au mois de...
1: Encore quelques instants de bonheur. Exactement. Merveilleux euh, réalisateur, Pascal oui. Thomas.
11: C'était un plaisir de travailler avec lui, vraiment. Oui. Parce que... Euh, je trouve qu'il travaille très comment dire euh, enfin c'était très euh, alors à l'ancienne je le mets entre guillemets mais parce que vraiment c'était hyper carré euh, je me suis senti très en confiance en fait et il vous eh. encadre tellement et c'est eh. tellement précis que vous avez une liberté de travail euh, incroyable avec lui
1: bon et je sais que alors il y a plusieurs périodes de Pascal Thomas il y a la période euh... « Confidence pour confidence euh, »,« Les ozos, celle qu'on n'a pas eues euh, », etc. dans les années 70. Et puis après, il a fait des films différents. Mais c'est un réalisateur très personnel. Et, oui. a... et là, l'histoire
11: est, est vraiment jolie. Parce qu'en fait, c'est l'histoire d'un homme de 50 ans qui mmh. fait le bilan de sa vie, qui a des problèmes, des problèmes avec sa femme. Et, euh, et du coup, il fait le bilan de sa vie amoureuse et de toutes ces femmes à qui il a fait du mal, de près ou de loin. Et donc, c'est un film très féminin. Il y a énormément d'actrices. Et, euh, et c'était assez joli de tourner... Euh, une histoire, une histoire comme ça. Même s'il si a fait des choses pas très gentilles, ce personnage, il n'a pas été très tendre, on a quand même de la tendresse pour lui à la fin. C'est très bien écrit.
1: Bah écoutez, nous irons le voir, mais euh, la sortie n'est pas encore... Euh... Non, ça
11: devrait être cette année, j'espère.
1: Annoncé. Je voulais également vous donner des nouvelles de Sergio Rico qui est sorti du coma, le gardien du Paris Saint-Germain. C'est le deuxième gardien du PSG, selon le média espagnol Téline Cinco. Ce gardien du PSG est sorti hier du coma. Il y a plusieurs semaines, le portier espagnol avait été victime d'une chute de cheval. On n'en sait pas davantage et on va être extrêmement prudent, mais son épouse, Alba Silva, a donné ou a voulu donner des nouvelles rassurantes et je voulais absolument donner cette information parce qu'on en a régulièrement parlé. Euh, on va euh, se quitter comme on se quitte tous les jours, euh, mais revenir pour se dire au revoir, parce qu'il faut se dire au revoir. Donc à tout de suite.